0: Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 30e épisode, 30e épisode ouais, de la balado de Fred Savard. Content de vous retrouver, surtout que j'avoue que j'ai passé une excellente semaine, Ouais. Euh, la petite routine s'installe avec euh, Bébé Miville, mais surtout j'ai eu mon vaccin et oui, euh, je vous l'avais peut-être vu sur Facebook, j'en ai fait une publication, question de, de me servir de ma... <rire> très grande notoriété pour euh, inciter les gens à se faire vacciner. Euh, et euh, ouais, j'ai reçu... En fait, c'est mardi, c'est très drôle parce que euh, j'écoutais le Point de Presse à 13h mardi, et là, Christian Dubé qui annonçait... D'ailleurs, petit, petit... j'ouvre une parenthèse, Christian Dubé, qui est de loin mon personnage favori en Point de Presse euh, depuis plusieurs semaines. Euh, je le trouve euh, calme, euh, posé, clair, euh, moins politi politicailleux que François Legault, entre autres, et euh, cette semaine, euh, c'est ça, mardi, je voulais le souligner parce que je suis souvent critique envers euh, l'équipe euh, pandémique, mais je trouve que Christian Dubé, euh, bien qu'il soit comptable, <rire> bon, je vais recevoir plein de courriels de comptable, mais euh, ouais, je le trouve solide, clair, concis, euh, ça fait du bien, c'est un petit vent de fraîcheur... Euh, par rapport euh, au paternalisme de François Legault. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, mais moi, c'est moins euh, ma tasse de thé. Donc, mardi, il annonçait qu'à minuit, le soir même, allait s'ouvrir les rendez-vous pour euh, les gens de 45 ans et plus qui voulaient euh, recevoir euh, le vaccin AstraZeneca. Et là, euh, autour de 4h30, ouais, 4h30, je vois passer sur Twitter euh, une publication de euh, Jean-Sébastien euh, Jean Balleux euh, qui est journaliste sportif à Radio-Canada, qui dit, hey, je suis en train de me faire vacciner, euh, il accepte déjà les 45 ans et plus sans rendez-vous, et là, je fais ni une, ni deux, j'enfile un coton ouaté, parce que je t'en veste pas, j'embarque sur ma veste pas, et je m'en vais au Stade olympique, et à ma grande surprise, oui, je fais la file euh, et finalement au, au bout d'une heure, euh, tout est fait, euh, vraiment euh, bien rodé. Évidemment, c'est pas la première fois que le Québec vaccine, là. mais euh, quand même, faut le souligner quand il y a des bons coups. Alors euh, voilà, première dose, pas eu trop d'effets secondaires et là, j'avais un coton ouaté et la manche ne se relevait pas. Ce qui m'a obligé à l'enlever pour recevoir mon vaccin. Et là, sur Facebook, entre autres, j'ai eu beaucoup de commentaires, et je dois l'avouer, souvent féminin. Euh, bon, il se met en chest, un autre il se met en il n'a pas compris, gna Et là, je, je, c'était pas loin d'être du shaming, du body shaming, je dois l'avouer. Euh, ça m'a étonné. ça Ouais, et euh, voilà. Alors l'explication, c'est que j'avais un coton ouaité. La dernière fois que je me suis vacciné euh, je ne me rappelle plus. Euh, ça fait doit faire 5-6 ans avant un voyage, alors j'avais oublié que euh, contrairement à une prise de pression où on peut le.. le on a le l'avant-bras, euh, qu'on peut relever. J'avais oublié que ça allait sur l'épaule et euh, voilà. Les gens m'ont les gens prêté des mauvaises attentions pensant que je voulais faire euh, ma petite vedette et non, pas du tout. Euh, euh, les gens sont méchants, franchement. Euh, mais voilà. Alors, je suis... Je dois avouer que je suis parti 15 minutes, par contre, euh, avant, en fait. J'ai pas fait mon 15 minutes de, de repos euh, par la suite parce qu'on était dans un coin du stade. Beaucoup de personnes, plus ou moins bien distanciées, dans une, un espace mal ventilé, et je me suis dit « Hey, ça serait même maudit que j'attrape... Euh... » la COVID, pareil, au sol, pendant que j'attends mon 15 minutes. Alors, euh, voilà, euh, je suis parti, mais euh, très content. Euh, semaine difficile, mais une pensée pour mes amis journalistes du Journal de Montréal. Semaine difficile pour le Journal de Montréal et là là. Euh, D'abord, il y a eu le scandale de la promenade Camille Lorrain. Vous vous rappelez, en début de semaine, le journal annonçait que euh, Camille Lorrain, ce grand, euh, ce grand politicien, euh, n'allait pas avoir sa promenade à son nom et que c'était la faute euh, de Projet de Montréal, de Valérie Plante, du wokisme euh, de Valérie Plante, et Isabelle Haché a fouillé le dossier pour se rendre compte que ce scandale était une invention de toute pièce des chroniqueurs du journal de Montréal. Euh, c'est Martineau, en fait, je pense qu'il a de la charge le premier pour dire, regardez comme c'est dégueulasse, on ne, Montréal ne veut pas commémorer un homme blanc hétérosexuel, euh, c'est le... le, 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 le les, les, les inclusifs de Projet Montréal, et bon, évidemment, euh, tout le monde a embarqué, toute la ribambelle de chroniqueurs du genre Montréal embarqué Et finalement, Isabelle Haché s'est rendu compte que c'était pas ça du tout. C'est qu'il y avait déjà un bout de rue qui portait le nom de Camille Lorrain à Montréal, dans l'est de la ville, et que c'était pas possible de baptiser un deuxième endroit. Finalement, bon, ça s'est réglé. Mais Isabelle Haché a bien démontré comment un scandale s'invente de toutes pièces grâce à des chroniqueurs. Euh, et ça m'a bien fait rire parce que, bon, je, je, je l'avoue, je suis abonné au Journal de Montréal, c'est pour ça que je vous en parle, parce que j'ai tergiversé, surtout qu'il y a eu en plus la une de, de, du variant indien avec la photo de Justin, Trudeau, de, de Justin Trudeau déguisé en indien aussi, qui a rajouté à la mauvaise semaine au Journal de Montréal, mais pour, pour, pour l'affaire la, de Camille Lorrain, ça m'a... Euh, écoutez, je suis... Je suis abonné, j'ai hésité sincèrement parce que ben, le fait de se désabonner ça envoie un message, mais en même temps Bon, on le sait, là, Richard Martineau, c'est toujours la même chronique. Moi, je ne lis plus depuis des années. Euh, Joseph Facal, c'est la même chose. Euh, Joseph Facal, un chroniqueur que j'ai déjà aimé, mais qui, maintenant, une chronique sur trois, fait euh, un texte sur le déclin de euh, notre civilisation. Et les deux autres chroniques, euh, il fait euh, des... Euh, en fait, il parle de la liberté d'expression à l'université. Euh, Denise Bombardier, même chose. Euh, elle aussi, elle en, a, euh, elle en a mis plus que le client en demandait sur ce faux scandale Camille Lorrain. Euh, je l'avoue que, cela dit, ça fait, ça fait un changement de ces chroniques élogieuses sur François Legault. D'ailleurs, je me disais, si le Québec était envahi un jour par une puissance étrangère, je suis pas mal certain que la première à écrire un texte élogieux sur le pouvoir viril des nouveaux occupants serait Denise Bombardier. Euh, probablement. Euh, bon, voilà. Alors c est, c est, Ensuite, cette une euh, fétide, disons-le, du variant indien, avec un gros plan de Justin Trudeau déguisé euh, en indien euh, euh, folklorique. Ça aussi, je pense c'était la goutte de trop. C'est vrai que quand on y pense... Ça fait très tabloïde comme une, mais sachant le climat social, entre autres par rapport au racisme, par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux, entre autres, je trouve que euh, le, le, la, la rédaction du journal aurait dû y penser à deux fois avant de faire une une de la sorte. Euh, D'ailleurs, le syndicat des journalistes de journal le Montréal n'était pas content, et je les comprends, parce que moi, en tant qu'abonné, c'est à ça que j'ai pensé, en me disant, bon, est-ce que je me désabonne ou je poursuis? Et je me suis dit... Si on enlève tous les chroniqueurs et les chroniqueuses, euh, pour la plupart, qui ne, que, que moi, je ne lis jamais parce que parce que, parce que je trouve c'est répétitif, je trouve la même chose, il reste qu'il y a un travail journalistique. Il y a des bons journalistes à Radio-Canada. Euh, Parlez-moi, Excusez-moi, Oui, à Radio-Canada, il y en a, mais au Genre de Montréal. Euh, il y a des bons journalistes. Le bureau d'enquête, entre autres, euh, qui je crois est toujours dirigé par Antoine Robitaille, euh, fait un, un bon travail. On en a reçu euh, des journalistes du bureau d'enquête, euh, plus qu'une fois à la balado euh, du bureau d'enquête. Journal de Montréal. J'avoue que le Cahier Week-end aussi, euh, bien que fait souvent la promotion de produits québécois, couvre énormément de, de sujets dans le monde de la culture et parle aussi de danse, entre autres, parle de poésie, parle de livres. Alors, euh, voilà, j'ai sous-pesé le pour et le contre et j'ai conservé mon, mon abonnement au Journal de Montréal et comme je me refuse à acheter un iPad, ben, euh, je ne suis pas abonné à la presse. Donc, euh, j'ai le devoir et j'ai le journal de Montréal. J'ai comme les deux, les deux extrémités de la presse écrite euh, grand public. D'ailleurs, euh, contrairement à tous les grands médias, je ne parlerai pas, je vous l'annonce tout de suite. Je sais qu'il y en a qui vont être déçus euh, du sommet, du grand sommet organisé par Joe Biden pour tenter de nous faire croire que les grands pollueurs de ce, de ce monde se sont rendus compte que l'environnement, c'est important. Euh, je sais que le Canada, entre autres, a annoncé une, euh, une réduction des GES, un, un objectif de réduire euh, les GES de 45 dans je ne sais pas combien d'années, se basant sur la cible de 2005 qui elle-même se basait sur la cible... de Sincèrement, là, moi, je suis, moi, je suis un peu écœuré. De ce, 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 ces annonces-là qui, je trouve rien à rien. Euh, le gouvernement fédéral a euh, publié son budget, a, mis avant, euh, a dévoilé son budget euh, dans, il y a quelques jours. Il y a supposément 17 milliards en environnement, entre autres, bien que, et c'est les risques qu'il a soulignés, il n'y a même pas 3 de ce budget-là qui vise à réduire et à, à, à faire disparaître l'empreinte carbone du, euh, du Canada. C'est essentiellement de nouveaux investissements dans des projets incitatifs pour que les grandes entreprises soient aidées par le gouvernement pour euh, pour changer leurs pratiques. C'est à leur bon vouloir. Il n'y a rien de vraiment contraignant. Et j'avoue que... Et j'entendais Joe Biden, euh, vendredi, euh, parler d'une de, 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 occasion de s'enrichir, de créer des jobs payantes avec, avec l'économie verte. Et euh, vous le savez, Yves-Marie Abraham est venu ici euh, l'an dernier. Euh, il faut, faut se méfier vraiment de ce discours-là d'opportunité, de croissance avec, avec l'environnement parce que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut viser la décroissance. Alors, euh, voilà. Je, je trouvais que cette semaine... Puis moi-même, j'ai été appelé à en parler euh, à tout un matin avec, avec Paul Journet. Puis je trouve que souvent... Euh on tombe un peu dans le piège de, de, de décortiquer ces annonces-là en leur donnant toute la crédibilité qu'elles ne méritent pas vraiment parce que ça fait des années. Là, je sais que le, ministre, le premier ministre Trudeau n'est pas là depuis si longtemps, mais depuis qu'il est là, les, les, les GS ont augmenté. L'empreinte environnementale du Canada s'est alourdie. On est toujours propriétaire d'un pipeline et c'est pas pour le fermer que le gouvernement fédéral l'a acheté. Alors euh, non, euh, malheureusement, cette semaine, je n'embarquerai pas dans cette farandole de faux optimisme envers euh, l'économie verte. Euh, je, 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 sais pas, mon, je suis peut-être rendu trop cynique. Euh, J'y crois encore, mais pas de cette façon-là. Et J'ai pas envie... Euh, je, 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 on va donner des chiffres parce que euh, Justin Trudeau, cette semaine, disait « Bon, le Canada va faire sa part, évidemment, mais il va falloir que les provinces fassent leur part. » J'ai hâte de voir en, en Alberta et en Saskatchewan ce qu'ils vont dire. Mais seulement au Québec... Cette semaine, je, 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 je recherchais en fait, des faits pour voir où on en était. Puis oui, les, les Québécois dans les sondages se disent euh, conscients du réchauffement climatique, mais en même temps, sur le parc automobile de 5 millions de voitures, et si on, a, on, on, peut, on peut en ajouter même, mettons, 5,4 millions avec les, les voitures institutionnelles, 70 du parc automobile québécois est constitué de VUS et de camions légers plus, évidemment, les, les, les camions, les, les poids lourds. Mais 70% du parc automobile, ce sont des VUS. Et là-dessus, 50% des propriétaires de VUS habitent en ville ou en banlieue. Alors, on est loin, comme le dit souvent euh, Benoît Charrette, il ne veut pas surtaxer les VUS parce que les gens dans les milieux ruraux en ont besoin pour le travail. C'est une minorité de propriétaires de VUS qui s'en servent pour le travail, pour leur occupation. Sinon, c'est rendu le véhicule individuel de choix. Alors, je... Je veux bien que les Québécois se disent euh, consciencieux de l'environnement, mais ils achètent en masse des, euh, des VUS. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début de la pandémie, les pubs de voitures qui nous promettent des lendemains qui chantent et euh, qu'on va pouvoir enfin aller faire du camping sauvage avec nos enfants de 2, 4 et 6 ans. Euh, avec notre Subaru. Il euh, y, y a encore cette ce, 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 espèce de greenwashing là aussi de la voiture. Et là, il y a des, des porte-parole. Je me pose des questions parfois euh, de personnalités connues qui acceptent de devenir porte-parole jusqu'à quel point... Bon, là, je comprends que chacun a des comptes à payer, là, mais tu sais, des fois, je me dis... Tu sais, t'animes un show à TVA de couple qui, euh, qui qui, qui essaie de se matcher euh, tes comédien. puis là en plus euh, tes porte-parole pour euh, pour Kia ou Hyundai ou jusqu'à je sais pas j'ai un petit malaise euh, parce que je trouve que vous saviez vous vous rappelez c'est Olivier euh, Olivier Duchamp qui était venu nous en parler euh, sur son livre de la voiture et la ville et qui disait qu on devrait peut-être éventuellement considérer la voiture, les pubs de, de des voitures comme les pubs de cigarettes dans les années 80 et les interdire. Moi je suis quand même rendu là, je pense, dans ma réflexion, mais bon, peut-être que peut-être que je suis trop extrémiste. Euh, juste cette semaine, et d'ailleurs on va en parler parce que ça va être une de nos invités, euh, Julie Bélanger qui est, euh, qui est euh, directrice de cabinet pour euh, la mairie d'arrondissement du Sud-Ouest, mais qui est spécialiste dans le domaine de l'événementiel et des politiques culturelles publiques. Euh, en fait, son CV est beaucoup plus large que ça. Et cette semaine, là, euh, dans quelques instants, on va aller lui parler de, du nouveau plan directeur du parc Jean Drapeau. Euh, moi, je trouvais ça intéressant. C'est une réflexion qu'elle a fait sur Facebook en, en ce week-end. Un, un long, une longue publication, euh, vraiment bien écrite, qui nous expliquait tous les, tous les enjeux de, de, de comment une ville peut euh, se, se, se réapproprier des espaces publics pour les offrir aux citoyens, et on le sait, avec le parc Jean-Drabeau, il y a eu une vie de boucliers, entre autres, de Groupe CH, qui est Evenco, qui organise Oceaga, tout ça, et bon. Et quand la ville a annoncé euh, son plan directeur, les commentaires, et c'est Alexandre Shield du Devoir qui le soulignait, parce que sur le site du Devoir, les commentaires de gens qui étaient outrés, parce que la ville veut interdire euh, l'accès aux au parc jean drapeau Il y a des gens, je pense, qui étaient prêts à même à s'immoler avec de l'essence sans plomb pour euh, se battre contre la guerre à l'auto que supposément pratique Projet Montréal. Alors, c'est pour vous dire comment on est loin. Euh, c'est des les, les commentaires négatifs, ce n'était pas des cas isolés. On est encore loin, je pense, d'une vraie prise de conscience euh, environnementale au Québec, malheureusement. Donc, on va quand même parler de ça, euh, de, de, de du, du rapport qu'on a avec les grands événements, du financement public, comment ça fonctionne, comment il y a d'autres modèles qui existent en Écosse. Alors, on va faire ça avec Julie Bélanger. Euh, il y a François Carabin également, qui euh, va venir faire sa deuxième chronique tout petit, tout jeune, François Carabin, journaliste métro, qui en fait, il est correspondant parlementaire au journal Métro et qui va venir nous parler des 150 ans de la tribune parlementaire et de la place des correspondantes parlementaires euh, dans l'univers médiatique. Euh, vraiment, euh, je sais que son premier passage avait, avait eu beaucoup de bons commentaires, alors je suis content qu'on le retrouve, mais nous commençons tout de suite avec Hélène Faradji qui a qui offre une chronique à mon petit mi -ville, euh, et tous les petits mi -ville à venir sur euh, l'égalité des chances, euh, sur euh, l'accès à une éducation de qualité. Alors voilà, on est prêt pour ce 30e épisode de la balado de Fred Savard. On va rejoindre tout de suite Hélène Faradji. Bon épisode à tout le monde. Alors, euh, ben c'est toujours avec plaisir qu'on rejoint Hélène Faradji. Bonjour Hélène!
1: Bonjour Fred, comment ça va? Ça va
0: très bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas... Ben en fait, on, nous, on avait préenregistré un épisode ouais, sur ouais. Euh, les films de char <rire> Et euh, voilà, alors de retour, euh, j'ai eu peu de détails euh, sur votre chronique, Hélène. J'ai bien hâte de voir euh, qu ce que vous nous ben préparez.
1: Oui. Ben, je, je prépare euh, l'arrivée de votre petit mi-ville. Ah. Et j'ai et, et, et envie de vous dire, comme dans la vérité, si je mens. Mazeltoff Fred. En fait, non, Papa Fred. Je pense oui. que je vais vous appeler Papa Fred. Maintenant. Mon Dieu. <rire> non, mais pour vrai, c'est quand même une belle nouvelle. Ben oui. L'arrivée d'un petit bonhomme, oui. euh, tout flambant neuf, oui. avec tout à faire, tout oui. à écrire, tout à apprendre. Dans ce, et... dans ce
0: monde chaotique.
1: Exactement, mais c'est surtout pour vous et pour lui l'ouverture d'un champ de possibles qui est super excitant. Oui. Et ben forcément, cette arrivée-là, elle teinte le regard de vos chroniqueurs et de votre chroniqueuse, vous entendez mon sous-entendu, Fred Oui. Ouais. Ok. Euh, en tout cas, moi, ça m'a fait ça parce que depuis que votre héritier est né, ben, je pense à comment je vais pouvoir souligner tout ça sans que ça devienne une chronique où euh, c'est des gens qui se parlent et se félicitent entre eux. Mais je, je voulais quand même le mentionner parce que sinon tout le monde va penser que j'ai pas de cœur et que j'ai pas de sensibilité. Donc, mais là. Les astres se sont alignés parce que le sujet de ma chronique, plus les jours passaient depuis la divine naissance, plus il m'est apparu clair. En fait, depuis les dernières semaines, depuis le début de l'année, depuis même le maudit 13 mars 2020, il y a comme un faisceau de conjoncture qui ne pouvait déboucher que sur un seul et même sujet, c'est-à-dire l'éducation. Qu'est-ce qu'on a en ce moment La question de la ventilation, oui. la question de la grève qui va peut-être ou peut-être pas avoir lieu de façon massive dans toutes les écoles du Québec, oui. les conditions d'exercice du métier de prof, euh, l'université laurentienne qui a été complètement ratiboisée, en tout, tout cas fait. en français, euh, oui. s'il vous plaît, euh, la maudite question de la liberté académique, l'école à distance, euh, la sortie du Club Vinland de Benoît Pilon oui. qui a été avortée après deux semaines à cause de la pandémie. Euh, la naissance évidemment de votre divin enfant parce qu'il n'y a pas un seul parent qui ne veuille pas le meilleur pour son enfant et le meilleur ça passe forcément par une éducation qui est fun, variée, solide. Oui. Tout ça, ça m'a donné envie de vous parler de ce sujet qui est tellement 2021 et qui en fait est tellement 2021 parce qu'on est arrivé cette année à un point de bascule. Hein. C'est le moment, on le sent, où tout doit changer parce que depuis des années et des années, bah, on rafistole avec des bouts de ficelle, on met des band-aids sur des plaies ouvertes et on espère que ça tienne. Bah, surprise, Fred, surprise, ça ne tient pas. Mais non. Et là, évidemment, bah, dans cette chronique, on va pas essayer de donner des, des solutions magiques hein, pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes parce que ni vous ni moi, Fred, n'avons de compétences particulières en pédagogie, en éducation, en gestion des finances publiques, sauf oui. que on est tous les deux des parents. Et comme je disais, il bah, y a bien une chose que tous les parents veulent, c'est l'égalité des chances. Oui. Ce qu'on ce qu veut, c'est que les enfants, ils aient le sentiment que, oui, ils peuvent absolument tout faire, ils peuvent rêver. Et si, en plus, ils voient que leur prof est heureux ou heureuse, eh ben souvent, ils vont aussi vouloir devenir prof. Et j'ai eu envie qu'on écoute un extrait d'un très, très beau documentaire qui a été réalisé par Nicolas Philibert en 2002. Ça s'appelle « Être et avoir ». Et c'était une situation assez particulière puisqu'il nous parlait d'une école de campagne où il n'y avait ni assez d'élèves, ni assez de profs, ni assez de sous pour qu'il y ait différentes classes. Et donc, la solution qu'on avait trouvée dans ce petit village, c'est de faire une seule classe qui allait de la maternelle jusqu'au CM2, c'est-à-dire la sixième année ici. Oui. Ça a lieu en Auvergne. Et le prof, ce modèle d'homme, ce modèle de prof, il s'appelle Georges Lopez. On écoute ce qu'il demandait aux enfants.
2: quand on sera grand, on
0: va comment on nos enfants
3: Exactement. Et peut-être tu seras maîtresse un jour.
0: Oui.
3: Tu commanderas tes élèves. Oui. Tu aimerais bien
0: Oui. Moi aussi.
4: Toi aussi Moi aussi, si. Oui. Je veux faire comme vous.
3: Tu veux faire comme moi Moi, Tu veux être si je... maître.
1: Moi, oui. je veux faire motard.
3: Toi, motard. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, Béthissi, à toi
1: hum. Je veux faire vétérinaire.
3: Vétérinaire Qu'est-ce que c'est que ça, vétérinaire C'est
1: pour hum. soigner les, les, les animaux. Oui Oh. Oui, ils veulent tout faire, puis c'est merveilleux. Et, et moi, j'en ai vu assez hein, des films scolaires pour savoir que, ben non, ça s'obtient pas en criant ciseaux l'égalité des chances. Euh, parfois, il y a, parfois il y a des inéquités qu'on peut pas régler juste avec de la bonne volonté. Que devant la toute toute puissance de l'institution scolaire, ben non, on n'est pas tous égaux. Et si je prends seulement la question des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage ou des besoins particuliers, évidemment que le point de départ du parcours euh, fait que ce parcours justement il ne pourra pas être le même pour tout le monde sauf que ça peut se corriger ça oui. ça, peut, ça peut se corriger si on donne des ressources équivalentes aux établissements voilà euh, si partout sur le territoire les accès par exemple à des ressources en orthopédagogie sont les mêmes euh, qu'on offre un soutien qui ne demande pas aux parents de débourser 50 dollars de l'heure pour pallier à ce que l'école ne peut pas offrir dans, euh, dans leur quartier.
0: Et rappelons, Hélène, euh, j'ouvre une parenthèse, qu'au Québec particulièrement, ouais. euh, on a un des systèmes scolaires les plus inégales
3: mm -hmm. ne,
0: au Canada, entre autres, mais peut-être même... Je pas jusqu'à dire en, en Occident. Et ça, euh, c'est des multiples études. Entre autres, je pense que c'est le Conseil supérieur de l'éducation qui l'avait mmh. euh, publié euh, le, le dernier. En tout cas, c'est le dernier que j'ai vu. Euh, on ne fera pas tout ce débat-là sur l'école privée l'école publique. Mais bon, on le voit depuis le début de la pandémie, ben oui. les différences entre l'école publique et l'école privée, ne serait-ce que par rapport à l'autonomie. Vous parliez de, ventila de ventilation au début. On a laissé les commissions scolaires anglophones, entre autres, et les écoles privées, euh, gérer comme elles l'entendaient les... Euh, ah, à peu près, comme elle l'entendait, l'installation de, 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 voilà. de ventilateurs, alors que l'école publique francophone, entre autres, n'avait même pas le droit. Euh, on se ouais. demande si ce gouvernement-là, entre autres, et ce n'est pas le premier, là, les gouvernements d'avant aussi, ce n'est pas mm -hmm. une façon en douce de dire aux gens « si vous voulez quelque chose de qualité », payer. On va mais vous exact. aider, parce que les écoles, les écoles privées sont financées, mais l'école publique, on j'ai l'impression qu'on la laisse un peu à l'abandon, pour que les gens prennent leur décision eux-mêmes d'envoyer leurs enfants privés.
1: Ben, C'est un peu la, la culture du libre-entrepreneuriat, presque, oui. hein? alors oui. débrouillez-vous puis ben si ça marche on va vous aider mais il y a des domaines où ça... si on
0: ne peut pas appliquer le, le libre voilà, marché dans, euh... dans,
1: dans le domaine de l'éducation ouais. ça ne fonctionne pas il y a si on pense deux minutes à ce qu'implique l'égalité des chances ben je pense qu'il y a deux choses d'abord qu'on peut souhaiter pour que ça ne reste pas qu'un concept théorique abstrait euh, parce que moi il y a un truc dont je me... dont je suis persuadée sur la question de la liberté académique par exemple oui. en ce moment oui. euh, ce à quoi on assiste ben c'est facilement reliable à cette question d'égalité des chances parce que les voix de ces étudiants, de ces étudiantes, qui sont outrées qu'un prof leur mette sous le nez un texte ou une œuvre qui date d'un temps où dans le fond c'était bien correct d'être raciste, ben cette voix, elle serait probablement moins ulcérée si à la base l'égalité des chances était un principe fondamental de notre société. Parce que si on sent exclu depuis le départ, si dès votre entrée dans le parcours scolaire, parce que vous vous appelez Y ou que votre couleur de peau est y, et, et Z, on vous dit ben non. Toi, tu vas avoir accès à une école qui est moins bien cotée. Toi, tu vas évoluer dans un contexte où tout va te rappeler que c'est les autres qui sont privilégiés. Ben forcément, quand ces enfants-là atteignent l'âge où ils peuvent exprimer des idées, des opinions, et ben ils gueulent. Ouais. C'est normal. Ouais. Et ce qu'on entend en ce moment, évidemment, ça donne des situations ubuesques. Hein, et, et voyons qu'on va mettre au bûcher des œuvres. C'est absurde. Mais si on y réfléchit une seconde, on entend bien que cette souffrance, elle n'est pas causée par un bouquin ou un film. Elle est le fruit de tout un parcours où tout le monde a dit aux jeunes en question « tu n'es pas l'égal de ton frère qui s'appelle Mathieu ou Sébastien qui eux étudient dans une école où on les laisse rêver ». Et donc je disais, il y a deux choses pour qu'on se remette sérieusement, concrètement à parler d'égalité des chances. Et d'abord, c'est la cantine scolaire.
0: Ouais. Oh, intéressant.
1: Ouais, 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 ouais. Et c'est pas parce que je suis une maman tannée de faire des lunchs. Je me suis habituée. Je me... Ça va. Ouais. Euh, mais, mais je le vois bien, moi, quand ma fille rentre de l'école et qu'elle me dit Oh, un tel, il avait de la pizza frette. Une telle, elle avait des pogos. Ouais. Et ma fille qui entre dans le merveilleux monde de la préadolescence adolescence bah, elle me trouve ben conne de ne pas lui donner ça à manger. Mais moi, quand, je, quand elle me dit ça, ça me fait de la peine, ouais. parce que ça, ça me fait penser à mon enfance à moi, à mon école, avec sa cantine scolaire, où on lisait tous notre âge dans le fond des verres en pyrex, où on mangeait tous la même chose, où on faisait des batailles de purée quand le surveillant regardait pas, et on, on retournait tous en classe le ventre plein ouais. de la même chose. Et ça a l'air d'un détail, peut-être, mais je crois sincèrement qu'il y a dans l'instauration de ces cantines un premier pas pour assurer un départ qui serait sur la même ligne à tous et à toutes. » Et même Michael Moore, dans son horrible film « Where to Invade Next », c'est vrai, il était atroce, celui-là, il était terrible. Il partait partout dans les pays pour voir ce que les autres faisaient mieux que les États-Unis. Ah, ouais. Mais pour, au final, dire « Ah, oh, c'est quand même les États-Unis bon. euh, mais, mais ah, meilleur Je comprends,
0: moi, je ne suis pas le plus grand fan de Michael Moore. Je me rappelle à l'époque des apartistes, il était très présent, il sortait ses films. Ouais. Bon. Et c'était une espèce d'idole de la gauche euh, de l'époque. Puis moi, j'ai toujours trouvé un peu euh, ces méthodes... Euh, oui, racolaires. Racolaires, et franchement, euh, ouais, je comprends votre réserve pour McElmore. Il,
1: ra, il rajoutait du fun dans le discours de gauche, oui. ce qui existait peut-être pas tout à fait oui. à l'époque, mais... Et on en aurait besoin peu...
0: aujourd'hui du fun oui. dans le
1: discours c'est <rire> vrai. Mais bref, dans ce film-là, euh, il n'en revenait pas de l'impact positif qu'un truc aussi bête que des cantines scolaires oui. avec de tout pour tout le monde pouvait avoir. On écoute un petit extrait.
4: Does that look good to you? Non.
0: Non. non. Non, pas ça, surtout...
4: We don't know what's inside this. Franchement, uh, ça donne pas envie de manger, Yeah, oh, I know. I know. It's like I'm showing you photographs in an episode of CSI here.
3: Bah, les pauvres élèves.
4: You know it's bad when the French pity you. What's even more remarkable <laughs> is that Chef Moniac spends less per lunch. Than we do in our schools in the United States. And this public school is not in a wealthy area. In fact, I got a hold of a copy of the menu from one of the poorest schools in one of the poorest towns in France. And this is what they're eating this month a fillet of cod in a dill sauce, fennel and beef stew, moussaka, and a choice between a caramel or vanilla flan. Not to mention, there's at least one cheese option. Every single day.
0: Oh, intéressant, sauf qu'on euh, peut, on peut quand même présumer que le rapport à la nourriture de oui. la civilisation française versus la civilisation américaine, je ne sais pas si civilisation est le bon terme, mais c'est la base là, pour, la, pour, pour les différences qu'on entend. Parce que là,
4: pour, pour,
1: Évidemment, parce qu'ils leur montrent des photos de ce qui est disponible dans les cafétérias oui. américaines, donc des hot dogs, des burgers, oui. ce que vous et puis là, les Français sont terrorisés. Ils n'en reviennent pas qu'on puisse manger ça. Sauf que... Puis il à, rappelle, la fin, en... non, à la fin,
0: juste pour les gens qui n'ont qui, qui peut-être pas bien compris, euh, il énumère, euh, Michael Moore énumère un menu dans une école voilà. pauvre, un quartier pauvre en
1: France. Avec de la moussaka, du poisson, ouais. des fromages, <rire> etc., etc. Des Sauf que Des flans, c'est vrai. Sauf que tout ça fait partie des impôts locaux qu'on pa qu paye quand, oui. quand on réside en France. Ça oui, fait oui. partie de ce qu'on paye collectivement pour que les enfants... Partent avec la même base oui. C'est-à-dire une alimentation qui soit Saine, équilibrée et qui répare Certaines inégalités, oui. évidemment oui. Parce que vous avez des enfants qui ne pourraient pas euh, Venir à l'école avec ce genre de lunch oui. euh, Ça oui. se pourrait pas Et là, bah, évidemment, il y, y en a qui Diraient, oui, mais ça coûte cher D'instaurer ça, et je vais leur dire peut-être mais ça coûtera toujours moins cher que les résultats d'une illégalité de départ. Ben oui, oui. Parce que quand il faudra réparer les pots cassés en lançant des commissions sans longue vue sur la liberté académique, eh bien là, ça va nous revenir cher. Beaucoup plus que si on mettait de l'argent dès le départ du parcours scolaire. Ouais. Et c'est là que j'arrive à ma deuxième idée. Hein, parce que je vous ai dit, il y a deux idées oui. pour euh, cette égalité des chances. Et elle coûte encore plus cher. Et pas parce que je suis une pelleteuse de nuages ou une gratteuse de guitare, mais parce que on est au printemps. J'ai fait mon ménage du même nom et devinez ce que j'ai retrouvé, Fred. Des vieux crayons de cire Entre autres, <rire> mais aussi mon carré rouge Oh mon Dieu Oh oui, mon bon vieux carré rouge en 2012 <rire> qui était devenu le symbole de la lutte étudiante pour ouais. la gratuité scolaire. Ouais. Et si je pense que les cantines, c'est une bonne idée, pensez-vous que je suis pour que les universités ne coûtent pas un rond ou presque Évidemment Bah ben, oui ben oui, évidemment. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé à faire mes études en France, ça coûtait environ 200 dollars par année. Ça m'a fait un elle, choc. Elle hein. fait. Ouais. Oui. Ça m'a ça fait un choc quand je suis arrivée ben oui, ici. Ben oui. Et évidemment qu'on se débarrasserait de beaucoup, beaucoup d'épines dans le pied. Euh, la liberté académique, oui, mais surtout cette conception de l'université comme une entreprise, ouais. le clientélisme, le déséquilibre social. En optant pour une solution comme celle-là. Parce que si je reviens à mon documentaire Être et avoir, à l'extrait de ces enfants qui rêvent à leur futur métier, bah, l'égalité des chances, c'est pas de répondre à un jeune homme qui part pas avec les bonnes cartes dans la vie, par exemple, et qui rêve, je sais pas, moi, depuis tout petit, de, de devenir astronaute. Ce n'est pas de lui répondre, bah, mon gars, faudrait d'abord que tu puisses te payer ces ouais. études-là. C'est de lui répondre, bah oui, évidemment, essaye. Ce système de quasi-gratuité, Fred, oui, c'est vrai, il crée, des, il crée beaucoup plus d'essais-erreurs dans le parcours des étudiants, mais il ouvre l'esprit, il fait en sorte que l'université, ça ne devient pas un espèce de McDo de luxe où on vous zapatte avec des intitulés de cours de plus en plus précis selon vos intérêts, qui d'ailleurs, moi, me font beaucoup penser aux algorithmes de Netflix et des autres, hein. Mais, mais l'université, gratuite ou presque, ben, ça redevient un lieu d'ouverture, un lieu d'apprentissage, un lieu où on peut tâter les choses avant de s'engager pour un bon bout de temps dans la vie. Et je le sais, Fred, je suis candide. Je suis idéaliste. Ah bah on en pouvez. a besoin,
0: Hélène. Ne, ne vous excusez pas.
1: Mais je crois que je suis quand même pragmatique parce que je me dis que si dans 10, 15, 20 ans, on ne veut pas encore plus payer, c'est maintenant ouais. qu'il faut investir. Et ce mouvement de grève des profs, par exemple... Ouais. Moi, je le rejoins demain si les investissements demandés concernent, oui, les salaires, oui, les conditions d'exercice du métier de prof, mais aussi une réforme en profondeur de ce que le système scolaire doit offrir à la société dans son ensemble. Vous vous souvenez, Fred, au, au tout début de cette pandémie, on était là avec nos arcs-en-ciel, nos ah ouais. espoirs. Ouais. On pensait que c'était l'occasion d'un nouveau monde. Ouais. Bah, Peut-être qu'il serait temps, oui, que le monde soit nouveau parce que votre mi-ville, ma Juliette et tous les autres, ben, il mérite effectivement le
0: meilleur. Ah, bravo Hélène. Belle chronique, pleine d'espoir.
1: Pleine d'espoir, euh,
0: c'est le printemps. Oui, et <rire> on parle d'égalité des chances, et là, on va, on va y revenir, évidemment, je ne sais pas quand, parce qu'il y a tout ce débat sur la langue d'enseignement oh, oui. et, et euh, des cégeps, entre autres. Oh oui. Euh, et ça aussi, il y a une dimension d'égalité des chances là-dedans. absolument. Euh, parce absolument. que si on, on ne fait rien, euh, et là, je ne me prononce pas officiellement pour étendre la loi 101, aux études postsecondaires. Mais reste que de mes lectures depuis mm -hmm. un an là-dessus, on se rend compte qu'il est en train de s'installer comme à l'école secondaire, un système à ouais. deux vitesses. À deux
1: vitesses voilà. Et le
0: système anglophone des cégeps et des universités qui fait un écrémage auprès des étudiants francophones, oui, mais des mm -hmm. professeurs aussi, du corps professoral. Parce qu'un un cégep anglophone qui prend de l'expansion, la mm -hmm. population anglophone québécoise ne suffit pas pour garnir les rangs des enseignants. Donc, il y, y, y a un écrémage, il y a une sélection mm -hmm. qui se fait à deux niveaux et il va falloir collectivement y réfléchir. Je sais que les politiciens n'aiment pas ça, mais je trouve que ça <rire> s'insère dans cette réflexion sur l'égalité des chances.
1: Oui, je crois. Puis je crois que c'est un concept qu'on prend un peu pour acquis, alors qu'il devrait être à la base de tout ce qu'on met en place pour le futur, et notamment dans le système de l'éducation, mais aussi de la santé. Oui. Euh, l'égalité devrait être fondamentale, et malheureusement, on l'a vu au cours de cette pandémie, elle ne l'a pas été. Et je pense que si on est pour reconstruire quelque chose de viable, ben, il faut absolument qu'on se revrie ça dans le crâne, oui. assez profondément.
0: Oui, tout à fait. Hey, merci, Hélène. Et bon, merci. malheureusement, Miville, déjà, ça fait marraine. Mais je vous mets back, oh. up. back yes. up, en haut de yes. la liste, si jamais, uh. si jamais l'autre meurt. on espère que non. <rire> On sait jamais, la vie est fragile.
1: Je vais peut-être l'aider, <rire> allez savoir. Salut Hélène. Bye.
0: Alors, on retrouve avec beaucoup de plaisir euh, François Carabin, journaliste euh, au journal Métro, co correspondant parlementaire. Bonjour, euh, François.
5: Bonjour, Fred. Le, le plaisir est partagé.
0: Ben oui, il y a beaucoup de, de commentaires sur votre pr premier passage. Les gens étaient bien contents d'avoir euh, ce, 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 cette nouvelle voix à la balado. Euh, C'est gentil. Oui,
5: oui. Je, je, je me sens flatté.
0: La prochaine fois, je vais vous les partager. Je vais vous les envoyer. Là, j'y garde parce que je veux pas que, que l'équipe se gonfle la tête. Pas ça monte à la tête. Euh. Oui, ouais. voilà. Mmh. Euh, vous nous avez proposé... Ben, en fait, on, on on s'est écrit pour préparer cette chronique-là pour un sujet euh, vraiment intéressant. C'est un anniversaire particulier mmh. euh, qu'on a. J'ai pas vu beaucoup euh, en couverture dans les médias. C'est-à-dire les 150 ans de la Tribune parlementaire.
5: Oui, exactement. Euh, bon, la Tribune de la presse, c'est peut-être pas connu pour tout le monde. Puis, peut-être une que, raison. -moi, -ce, pour moi laquelle...
0: Est-ce qu'on dit la Tribune de la presse ou la Tribune parlementaire?
5: Alors officiellement le titre c'est la Tribune de la presse du Parlement du Québec okay. si je ne m'abuse oui, là oui. Je, je veux pas me faire lancer des pierres mais je crois que c'est c'est ça oui. euh, et donc euh, bon pour la, pour ceux qui la connaissent pas la Tribune de la presse c'est une espèce d'organisation qui représente euh, les journalistes qui sont accrédités euh, au Parlement du oui. Québec euh, qui les accrédite oui. aussi euh, qui défend leurs droits leurs privilèges là euh, devant euh, Devant le méchant politicien, non, mais en blague. Ah okay, euh,
0: a, a, mais c'est vraiment, c'est une organisation de défense.
5: Il y a un rôle un peu syndical, là, mais okay. sans, euh, sans, les <rire> sans être un syndicat de, oui. euh, euh, de base. Puis, euh, c'est en quelque sorte, euh, en fait, c'est une euh, organisation sans but lucratif oui. aussi. Oui. Euh, donc, 150 ans, oui, c'est passé sous silence, évidemment, un peu avec la pandémie. Oui. Euh, mais c'est une organisation qui a été fondée en 1871 euh, au Parlement du Québec. C'est, euh, bon, évidemment, le journalisme parlementaire et plus vieux que ça encore, là. Mais euh, au final, c'est une organisation qui a été créée en 1871. Ok. C'est l'angle que je voulais aborder aujourd'hui. Oh. La présence des femmes à la tribune de la presse, des journalistes, euh, des correspondantes parlementaires. Oui. Oui. Euh, je vais vous donner une petite devinette, Fred. <rire> ouais.
0: euh, c'est moi qui vais vous lancer ça des Ça a pris
5: combien de temps, selon <rire> vous, que, que les femmes, qu'une première femme disons, arrive? Euh, à la tribune de la presse.
0: Bon, écoutez, euh, j'ai l'impression que... Euh, je dirais les années 70.
5: C'est pas loin. Pas loin, ça a pris, au final, euh, à environ 90 ans. C'est okay. en 1961, donc, ah, ouais, okay. qu'une euh, qu première femme arrive à la tribune. Oui. Qui est? Qui est... Euh, puis là, vous avez peut-être entendu son nom déjà. Euh, la salle Evelyne Dumas, oui, ça vous dit quelque chose? Oui,
0: tout à fait, Ben oui.
5: Ben, écoutez, la, la salle Évelyne Dumas, c'est une salle qui porte euh, ce nom-là depuis pas très longtemps, en fait, depuis 2018. Ça a été nommé, donc, en l'honneur de ou en mémoire d'Évelyne Dumas, oui. qui est la première euh, correspondante parlementaire au Parlement du Québec. Il y a eu d'autres, il y aurait eu d'autres journalistes euh, avant qui n'étaient pas à temps plein. Okay. Euh, mais son histoire à Evelyn Dumas est particulièrement euh, impressionnante. En tout cas pour moi, euh, elle, elle m'impressionne. Oui. Euh, D'abord, elle, elle entre au, au Parlement à, à Tenez-vous bien, 19 ans. Ah oui. Euh,
0: ouais, mais ça, c'est l'époque où tout le monde était jeune, hein?
5: Ouais, non, on a, a
0: l'impression que les journalistes étaient jeunes, les politiciens étaient jeunes, euh, on regarde des séries télé de, un peu de ces époques-là, les gens ont l'air d'avoir 48 ans, puis là, ils disent leur âge, ils ont 31 ans. Euh, tu, tu, tout le
5: monde est jeune. Est ça, jeune. Hein, c'est peut-être ça, mais en tout cas, ça m'impressionne toujours 19 ben oui. Ben ans, oui. Et... Ceci étant dit, la Tribune de la presse c'est quand même un, une organisation qui est jeune. Là, il y a beaucoup, je pense qu'il y avait un livre, puis d'ailleurs, je m'en inspire beaucoup pour cette chronique, un, un livre qui a été écrit par euh, Jocelyn Saint-Pierre, euh, qui rapportait en 2016 que euh, la moitié des euh, des correspondants correspondantes parlementaires avaient moins de 30 ans. c'est ah oui. quand même euh, mais, une organisation qui est jeune.
0: Mais dis-moi euh, dites-moi Fran François Carabin est-ce que oui? c'est une assignation qu'on donne un peu. Pas, 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 pas qu'on ne prend pas ce, ce rôle au sérieux. Mais est-ce que c'est le genre d'assignation qu'on donne à des je, journalistes peut-être un peu plus jeunes, prêts, entre autres, à déménager, j'imagine qu'on n'a pas le choix, il faut se rendre à Québec pour suivre l'actualité. C'est un bon point. Euh, <rire> est-ce qu est -ce que c'est quelque chose qu'on donne en début de carrière, la plupart du temps, à des journalistes?
5: Mais c'est ce que j'ai observé quand même, là. Il y a beaucoup, euh, c'est pas tout le monde qui euh, est prêt à déménager, surtout quand on a fondé une famille, oui. euh, quand on est depuis. Euh, plusieurs années, par exemple, à Montréal ou dans un autre oui. coin de pays. Oui. Donc, euh, je, je pense qu'il y a quand même euh, cet aspect-là. Moi, oui. j'avais euh, relativement moins d'attaches. Oui. Euh, donc, ça, ça a été plus facile de faire cette transition-là. Euh, mais donc, pour revenir à Evelyne Dumas, je voulais vous en parler aussi parce que euh, c'est une histoire particulière. Euh, elle va devenir aussi là, euh, rédactrice en chef du, du quotidien jour. Oui. Et... Euh, bon, en gros, c'est... Non, non, en effet, euh, je, je, je vais vous faire entendre Jocelyne Richer, qui est correspondante parlementaire ici au Parlement pour la presse canadienne oui. euh, et qui euh, m'a parlé d'Évelyne Dumas.
4: Bien, c'est une pionnière, très certainement, Puis je, je, je vous à peine imaginé comment ça pouvait être à, à l'époque. Et à l'époque, en plus, il n'y avait, avait pas de femmes députée ou ministre, Claire Kirkland au euh, début des années 60, et c'est tout, alors euh, ça faisait figure d'exception. Mais j'imagine que ces femmes-là se euh, euh, sont fait une carapace, ont un peut fonctionner, ont développé quand même des, des amitiés, des complicités probablement, et à faire leur place en, en s'affirmant, puis peut-être parfois en serrant les dents euh, quand il y avait des, euh, des remarques sexistes ou euh, des comportements euh, plus macho, plus difficile, euh, j'imagine
0: que ce pas toujours facile. Là. Euh, François Carabin, juste un petit, mm -hmm. revenir un peu, une petite parenthèse sur le jour, on parle bien du ouais. journal fondé par le Parti québécois?
5: Oui, c'est ça, c'est un journal là, qui avait une ligne éditoriale indépendantiste, oui. si, si je ne m'abuse. Dirigé vraiment, par Yves voilà.
0: Michaud, créé en 1974, euh, mais en fait il a duré deux ans parce qu'il y a eu une euh, mm -hmm. petite chicane entre la ligne éditoriale et ce que les gens en Parti québécois voulaient en faire. Donc, du Dumont a, été, euh, a dirigé ce journal-là. Mm
5: -hmm. Absolument, il a voilà. aussi <rire> dirigé La Terre de chez nous, là, si je ne me trompe ah, pas. Ah oui, qui exi qu existe, euh, qu existe toujours. Qui voilà. existe toujours, oui. Il a mieux, euh, mieux résisté au temps, euh, à l'épreuve du temps. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, voilà, vous, vous l'avez entendu, Jocelyne Richer, qui en parle... Euh, uniquement en bien. Il y avait Gisèle Galichon aussi, qui a été une correspondante parlementaire, qui euh, mentionne dans, dans le livre là, de, de M. Saint-Pierre que je mentionnais plus tôt, oui. qu'après le passage d'Évelyne Dumas, c'est comme s'il y avait un peu moins de, de préjugés, de résistance euh, pour les autres, euh, les autres membres là, de, oui, de la elle, courte. Oui, parce qu'elle
0: était seule un bon bout de temps, mm -hmm. j'imagine. C'était un, un peu un cas isolé en, en 1961 d'avoir une femme correspondante parlementaire. Oui.
5: Oui, tellement seul que, euh, bon, évidemment, c'est 20 ans après que les, les femmes aient eu le droit de vote euh, au Québec, ah oui. euh, au provincial, oui. euh, mais tellement seul que qu'elle est arrivée puis ça a été mentionné par Madame Richer plus tôt. Elle est arrivée avant même marie Kirkland Kirkland, euh, donc la première députée euh, du Parlement du Québec. Oui. Et euh, donc au fil des années là, tranquillement, il y a des femmes qui vont évidemment se joindre euh, à Madame, euh, à Madame Dumas, à Evelyne Dumas, oui. euh, ce qui fait que en 2016 là, avec le, le décompte euh, du euh, que que, que j'évoquais là dans, dans le livre, on, on parlait de 146 femmes. Sur, euh, sur environ 60, 60 ans là.
0: Okay. quand même c'est oui c'est mm -hmm. un boys club
5: oui ouais, c'est <rire> le terme qu'on peut utiliser un terme qu'on va utiliser aussi beaucoup c'est euh, un grand collège de gars ouais. Ça, euh, ah ouais euh, j'ai calculé aujourd'hui parce que euh, bon quoi euh, on, on se demande toujours, là, euh, si on s'est si on amélioré, si on a fait du chemin. Oui. Euh, donc, sur le, le total de membres de, de la tribune, là, puis j'ai exclu les membres honoraires parce que, bon, c'est une discussion pour une autre fois, <rire> mais euh, sur le, le total de membres actifs oui. de, de la tribune, on parle de, de 27 de femmes. Euh, ça se là depuis ouais. les dernières années, ça a été à 29
0: là, Je vous euh... prends des pourvus, mais dans, ouais, là. dans le corps journalistique hors Parlement, mm -hmm. est-ce que vous avez une idée de la proportion des femmes et des hommes?
5: J'ai voulu, euh, voulu vérifier, puis là, euh, je, je vais vous dire euh, quand qu toute honnêteté, j'ai n'ai pas pu trouver de, de, de données assez récentes ah ouais, okay. qui me satisfaisaient. Oui. oui. Euh, ceci étant dit, il euh, y, a, y a quand même une, une plus grande proportion là, que ce que j'ai observé à la tribune, oui. si on si on remonte à il y a quelques années en ouais. plus. On peut faire la comparaison aussi avec les députés de l'Assemblée nationale. Oui. Euh, ça a longtemps été aussi un grand collège de gars, oui. si on veut, le, oui. le Parlement, le Salon Bleu. Euh, aux plus récentes élections, il y a quand même eu une évolution. Là. On est dans la zone paritaire, oui. 55 femmes oui. sur 125 députés. Euh, euh, élu, donc c'est 44%, c'est quand même euh, un, un pourcentage qui est euh, un peu plus respectable, si on Oui, veut, oui,
0: que... cela dit, on est en zone, Parida, et je vous lance la question parce que vous êtes à la, à la tribune, mm -hmm. vous, vous côtoyez les femmes euh, ouais. députées, ministres, oui, oui, le 44 est intéressant, mais est-ce qu'on peut dire que on a la même patience envers les femmes et les hommes en fonction? Aujourd'hui, c'est drôle, je voyais, euh, je voyais Jean-François Roberge tenter de se dépatouiller dans tout euh, ce, ce fétide dossier de la ventilation dans les écoles et à, à envoyer des demi-vérités, et j'ai l'impression que si Jean-François Roberge était une femme... François Legault serait peut-être un peu moins patient. Puis il y a eu des cas aussi où des femmes ont été dégommées, Daniel mécan qui ont été dégommées mm -hmm. rapidement, malgré le 44 de représentation euh, de, de, de... Oui, on est en zone paritaire, mais est-ce qu'on a la même patience mm -hmm. envers... En fait, c'est une question que je vous pose. Avez-vous l'impression qu'on a la même patience envers les élus euh, femmes et hommes?
5: Bien, ce que je peux répondre à cette question-là, du moins, c'est que l'avis des, euh, des, des parlementaires d'opposition, des groupes d'opposition... Ouais. C'est que réellement il y a un, il y a un double standard, ouais, voilà, ça. que l'entourage le, du premier ministre, que ce soit dans la cellule de crise ou dans, euh, dans son conseil des ministres, oui. et euh, un boys club, c'est le oui. terme qu'on utilise oui. dans les trois parties d'opposition. Euh, c'est de moins en moins euh, silencieux comme, c'est-à-dire que euh, on l'entendait moins ce discours-là il y a ouais. quelques mois, ouais. euh, et là c'est assez <rire> c'est assez clair dans les oppositions qu'on qu'on commence à, à s'impatienter avec oui. euh, le, les décisions du, du Premier ministre, oui. qui, vous l'avez dit, a, a défendu des, euh, des collègues ministres hommes à plusieurs reprises. Oui. On peut penser à M. Fitzgibbon, Tout on peut fait. penser à M. Roberge, euh, M. Jolin Barrett en a vécu aussi des, oui, des, vrai. des, des petits scandales. C'est Bon, évidemment, il y a, il y a, vous, vous avez nommé Madame Mécane. Euh, Mme D'Amour a, a carrément perdu son, son portefeuille il y, a, il y a quelques mois. Madame Chassé, euh, au
0: tout début, début à l'environnement. Voilà,
5: exactement, <rire> exactement. Après trois mois, si je me trompe oui, pas, oui. Euh, ça, a été assez, euh, ça a été un passage express <rire> au ministère de l'Environnement.
0: Bon, il y a des avantages. Moi, je suis assez partisan euh, des, des quotas euh, en politique. Mm -hmm. euh, je trouve que euh, c'est un... Je le sais qu'il y a même des femmes qui ne sont pas d'accord avec ça, euh, mm -hmm. mais je pense que ça, ça obligerait les partis à faire l'effort de recruter à l'extérieur de leur cercle habituel, donc casser un ouais. peu le, boy, le, le boys club pour éventuellement, après ça, les laisser tomber quand la culture changera. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que Jocelyne Richer vous a confié également.
5: Ben oui, absolument, parce que euh, je, je voulais en fait savoir quels sont les avantages réels D'avoir une plus grande représentation, pour venir à la tribune, d'avoir une plus grande représentation journalistique oui. euh, de femmes qui interrogent le Premier ministre, qui interrogent euh, les élus oui. euh, d'opposition, les élus du gouvernement. Euh, je vous la fait entendre.
4: Toute la question des, des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence, il y a 20 ans, on ne parlait pas de ça. Ça existait à peine, c'est très marginal, c'est très difficile d'avoir un écho dans les médias. Mais euh, moi, chaque fois que j'ai l'occasion, euh, je le fais. Et maintenant, c'est dans l'actualité. On le voit beaucoup, les féminicides, si on en parle, si un ministre a une question là-dessus, il, il répond spontanément. Ça fait partie du décor. Mais il y a 10-15 ans, ça faisait même pas partie du décor.
0: Et voilà, ça, je pense que c'est euh, une excellente réponse mm -hmm. euh, pour démontrer l'importance de la diversité aussi dans les salles mm -hmm. de presse.
5: Absolument. Euh, bon, on, a pu, on aurait pu parler de garderie, de la condition, donc plus largement de la condition féminine. Ouais. Euh, il y a plusieurs dossiers qui, euh, peut-être, plus naturellement. Euh, euh, ne viennent pas en tête pour, pour un journaliste masculin, oui. un, un homme, oui. euh, qui, vont, euh, qui vont surgir euh, avec, avec la présence de, de femmes. Là. Donc, euh, oui. ouais. Et, et
0: d'ailleurs, j'ai remarqué, François Carabin, euh, je pense il y a deux semaines, euh, dans les points de presse, où on sentait M. Legault très fatigué, exaspéré, quand il a annoncé que l'objectif du 24 juin pour la nouvelle vie mmh. la terre promise était peut-être... On le sentait abattu et j'avais remarqué oui. dans la, la composition des journalistes présents euh, une certaine en fait et là j'ai j'ai pas noté leur nom j'ai oublié il y avait deux journalistes euh, deux femmes qui étaient mmh. pas là d'habitude et qui étaient particulièrement pugnaces et j'ai remarqué aussi du côté anglophone que souvent les femmes journalistes ont été un peu plus pugnace envers le premier ministre que ce qu'on entend, mettons, de gens comme Louis Lacroix, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Louis, Louis, Louis Lacroix, mais y y il avait, y avait moins une bonhomie habituelle, je sentais vraiment une pugnacité et je, 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 je suis peut-être le seul qui a remarqué ça, et je veux pas trop non plus <rire> essentialiser et genrer les, les interventions, mais j'avais l'impression que c'était des femmes plus jeunes et qui étaient moins là, euh, qui, qui, qui étaient plus combatives, en fait, face au premier ministre, et on a rarement vu ça en point de presse depuis le début de la pandémie. De, de contredire même le premier ministre, de lui dire oui, oui, vous pouvez, vous pouvez le faire. Je sais de qui vous parlez. Ah, oui. de, de...
5: Mais en fait, pour, pour être exact, là, le, oui. le point de presse auquel vous référez, je crois que j'y étais présent, oui. euh, puis c'était à Montréal. Oui, voilà. Donc ce n'était pas des, euh, pas des euh, journalistes accrédités à la tribune ah, de la presse. Voilà. Euh, ça peut jouer un rôle, on ben sait oui. déjà parler, si je ne m'abuse, là. Oui, ben le fait
0: de fréquenter à la petite semaine euh, les politiciens, j'imagine que ça change le rapport aussi, forcément, sans vous, sans vous devenir amis, mm -hmm. forcément, il y a, une, y a une, une espèce de conviabilité qui s'installe, qui j'imagine.
5: Oui, c'est surtout, en fait, que, euh, puis là, je m'avance, mais j'ai l'impression quand même que, comme on, on les, on les, on les euh, côtoie énormément, euh, on a quand même un rôle de rapporter de la nouvelle, mais on a aussi un rôle d'aller chercher de la nouvelle oui. euh, exclusive ou, ou qui n'apparaît pas nulle part. Euh, et des fois, ça passe par un, un contact régulier avec un politicien ou avec son, son attaché de presse qui peut faire en sorte qu'il y ait un jeu euh, de séduction un
0: peu. C'est ben, ben pas pas ben oui.
5: la séduction versus euh, la, la pugnacité ouais, que ouais. vous évoquiez. Ouais. Euh, c'est c'est pas toujours facile là d'ailleurs je j'essaie je, je, encore de de, de, de rester sur le fil de fer, mais, ouais. euh, mais c'est euh, particulièrement euh, c'est un défi. Mais donc pour revenir au, au point de presse euh, de Montréal, c'est euh, ça a été un bel échange, ça si oui. je peux le dire oui. avec Sud. Oui, et,
0: et je pense qu'il y avait un, il y a un autre journaliste qui a posé une question qui avait été abordée quelques temps avant. Puis François Legault, il avait dit Coudon, vous n'étiez pas là tantôt. Là, on en a parlé. C'est la première fois que je voyais François oui. Legault perdre patience.
5: Oui, euh, je, je sais pas. Peut-être que le, le, le point de presse s'étirait. Oui, euh, mais la pandémie s'étire. Hein? Oui. <rire> j'aurais pas aimé être dans les souliers de ce non. journaliste, hey boy, non, non, en toute honnêteté. C'est possible, j'aurais pu.
0: Euh, en terminant?
5: Je voulais euh, revenir un peu sur euh, la composition de euh, la tribune de la presse, parce que, bon, évidemment, la tribune de la presse étant un, un, un organisme de représentation il y a un conseil d'administration oui. euh, et euh, pendant longtemps, encore plus longtemps, ça a été euh, dur de, de, de percer sa muraille, si on veut, la première femme qui euh, a été euh, élue, donc si on veut, à ce CA-là, c'est euh, euh, en 1960, dans les années 1970. Oui. Euh, on a eu un premier CA paritaire en 1994, mais depuis, ça s'est pas répété ou on s'en est on s'en est rapproché, mais ça s'est pas répété. Oui. Euh, Katia Gagnon est la première présidente de la tribune de la presse. Katia oui. Gagnon qui euh, œuvre toujours euh, à la presse oui. aujourd'hui. Oui. Euh, et euh, donc aujourd'hui, si, si on fait le calcul, c'est euh, un tiers du CA qui est représenté par des femmes. Euh, donc euh, encore aujourd'hui, euh, on, peut, on peut le dire, cette tribune de la presse... Euh, a été... Euh, reste un, un grand collège de gars.
0: Oui. ben euh, les choses changent tranquillement pas vite, j'ai l'impression. Tu sais, tantôt, on, on parlait de face à l'extrait de Jocelyne Richer, comment les, les sujets euh, abordés par des femmes vont différer un peu de ceux des hommes. Moi, je pense à Amélie Pineda, entre autres, au devoir, qui, euh, qui a vraiment... Le devoir, en fait, entre autres, sur les féminicides, a vraiment pris les devants. Je trouve que c'est... En fait, c'est des exemples qui démontrent comment la diversité est importante. Puis on va terminer avec ça. Je veux vous entendre, parce que moi, pour être accrédité euh, à la tribune... Est-ce ouais. qu est qu'on demande des, euh, des aptitudes particulières ou c'est seulement les, les journalistes qui, en fait, les journaux qui mandatent des journalistes et on les inscrit, euh, euh, on, les, on, leur, on demande l'accréditation? Est-ce que ça se fait automatiquement ou il y a des critères à, à respecter?
5: Ça varie selon les médias qui sont présents à la tribune. Chaque média a un peu sa façon de, de faire. Euh... Je pense, par exemple, au... Bon, Québécois est représenté à la tribune de la presse. Oui. Euh, donc, ils ont des bureaux à la tribune. Contrairement
0: au conseil de presse, où ils n'y sont pas du tout. <rire> On voilà. En <y> effet. <rire> <consuit. rire>
5: Ouais, parce qu'on enregistre ça le jour de la fameuse une.
0: Oui, la fameuse Justin une sur l'Inde. Ouais, D'ailleurs, la réponse de Danny Doucet, le, 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 le patron, en fait, là, de, de, de la salle de presse, son, en fait, le, son titre exact. Euh... Je pense
5: qu'il est qui, rédacteur en chef. Oui, rédacteur en chef, le, voilà. jean tout voilà.
0: Oui, voilà, vous avez raison. Qui a dit euh, mais notre, notre page Frontispice exposait publiquement et on, et on ne peut plus clairement la décision difficile que Justin Trudeau doit prendre au sujet des frontières canadiennes et des vols arrivant de l'Inde. C'est assez. C'est assez pouet, pouet comme justification d'une une, une euh, Franchement. Que vous en pensez, vous, en tant que journaliste, euh, de cette une-là? Je sais que c'est des compétiteurs, tout ça, mais.
5: Oui, mais c'est ça. C'est sûr, sûr que euh, je vais faire preuve de mon devoir de réserve oui. ici. Là, euh, ce que je peux dire. Il y a des excellents journalistes euh, au Journal de Montréal oui, et qui ne sont définitivement pas derrière cette décision.
0: Voilà, parce qu'il faut... il faut. J'ai vu des commentaires passer. les gens disaient « Ah, c'est du, du, du journaliste de bas étage ». C'est un titre, hein. Faut, faut... C Puis les journalistes, vous n'avez pas le contrôle sur les
5: titres. Non. Euh, ben c'est-à-dire que bon, évidemment, <rire> chez moi, peut-être un peu plus, ouais. étant donné euh, le, euh, la, la taille de, ne, de mon médium, mais ouais. euh, généralement non. C'est euh, les rédacteurs en les, de -chef, les directeurs dit. de l'information, ouais. les pupitreurs aussi, là, ouais. qui est un terme beaucoup utilisé ouais. dans les médias qui, euh, qui vont décider là, de la mise en page. Ouais, Et ouais. donc, euh, souvent, un journaliste, on se réveille le matin, puis on va voir la lune. Ah, ouais. C'est exactement peut-être le. De le, la direction dans laquelle on, on s'en allait.
0: Puis on dit tabarnak en prenant notre café. <rire> <rire> C'est votre, de, votre devoir de réserve. Hein, vous ne me dites pas le mot que vous dites le matin euh, quand le titre... <rire> <rire>
5: voilà, exactement. Moi, je, 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 je marmonne dans mon café.
0: C je... hey, François Garabé, merci. C'est toujours intéressant. Bien, euh, vous... Bon, la, la fréquence, là, ça faisait longtemps qu'on ne pas parlé. Il y a eu le petit congé de paternité aussi. Il y a eu des épisodes. mais, mais Oui, félicitations d'ailleurs. Déjà... Ouais, oui, J'ai vu que vous êtes
5: vacciné d'ailleurs. En plus, je, oui, je ne disais personne. Je sais jamais quoi dire. Est-ce qu'on dit bravo, félicitations?
0: Euh... Non, non, on peut dire... Euh, euh, disons... Bonne vaccination. Oui, bonne vaccination, voilà. <rire> hey, mais merci de, déjà de vous reparler.
5: Ben, merci à vous. Puis, euh, oui, en effet, à très bientôt. Au revoir.
0: Bon, alors là, j'ai un défi devant moi pour euh, le prochain segment de ne pas être trop Montréalocentriste, mais je pense qu'on va y réussir. Euh, J'accueille à la balado Julie Bélanger. Bonjour. Bonjour, Fred. Euh, bon, on va vous mettre, euh, on va vous présenter parce que vous êtes à la balado parce que vous avez fait un statut, très long, très long statut sur Facebook. Euh, je pense que c'est samedi dernier ou dimanche dernier euh, sur euh, le parc Jean Drapeau. Et là, j'avais envie de vous inviter pour qu'on réfléchisse pas au parc Jean Drapeau spécifiquement, mais à ce, c c cette relation entre les espaces publics, les grands festivals, les plus petits festivals. Euh, c'est pas seulement à Montréal, mais là, le prétexte, c'est euh, le plan. Le, le, le plan euh, du parc Jean-Drapeau. On va en parler plus loin, mais là, je vais vous présenter parce que, bon, je dirais pas tout votre CV, vous avez un CV très bien garni. Vous êtes directrice de cabinet du maire de l'arrondissement sud-ouest, Benoît Doré, c'est bien ça? C'est bien ça. Là, vous êtes à titre personnel aujourd'hui oui. à la balado, mais vous avez une longue expérience dans le milieu culturel, entre autres, dans l'événementiel, entre autres, directeur de communication et de marketing Théâtre Capitole à Moncton, pour l'Orchestre Métropolitain, pour l'Orchestre Symphonique de Montréal, chef de relations médias, vous avez développé aussi, vous avez siégé sur des conseils d'administration, vous avez développé une expertise, en fait, directement reliée à, à, à l'organisation d'événements et, est-ce que je me trompe, est-ce qu'il est qu manque des, des, des éléments importants de votre, votre gigantesque CV justement? Les
2: <rire> non, je pense que ça fait le tour. Peut-être mentionner aussi que je suis allée euh, en Écosse pour euh, une certification, en fait, parce qu'ils ont un modèle événementiel bien particulier. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à
0: l'heure. Et vous êtes spécialiste aussi de l'héritage d'Expo 67? Ben oui. Bon, euh, un, un, une expo. on n'en a pas parlé beaucoup, hein, d'Expo 67 au Québec, <rire> <dans> les dernières <rire> années. Bon, on n'en parlera pas beaucoup, mais quand même, il euh, faut l'ajouter à votre CV. Et là, bon, vous m'avez beaucoup intéressé avec votre... Euh, en fait, ça avait été partagé par quelqu'un d'autre. Euh, C'est comme ça que je l'ai lu, votre, votre, euh, votre long statut. Et je trouvais ça intéressant d'aborder. Euh, et d'ailleurs, le, le, le titre de votre, votre publication était « Les festivals 7 show business uniques ». Et là euh, le point le déclencheur c'est le, dévoi le dévoilement du plan directeur du parc Jean-Drapeau. Peut-être nous, nous donner les grandes lignes de ce plan directeur et pourquoi il est important.
2: Le parc Jean-Drapeau euh, c'est un bizarre de parc par rapport à d'autres parcs, on dit souvent là, je vais prendre là je vais être Montréal moi aussi. Oui. On dit souvent on va au Mont-Royal, on va au Parc La Fontaine. Ouais. Peu de gens disent on va au parc Jean-Drapeau. Les gens vrai. disent on va au casino, on va à la Ronde, on va à Chiaga, on va à la Formule 1. Oui. Mais on ne va pas ou très peu au Parc jean Tout à fait. Il fait y a un gros travail à faire autour du parc depuis des années. Euh, bon, ça existait avant Expo 67. Ça l'a accueilli Expo 67. C'est bien connu. Il oui. y a eu un plan directeur, un premier en 1993. Puis là, après ça, ben, plus rien. Il n'y a comme pas de vision, il ouais. n'y a pas de planif. On y va à la pièce. Ouais. Euh, c'est un peu bizarre comme espace, puis il se passe, pis y a, y a ah. plein de besoins qu qui sont en opposition. C'est-à-dire, si tu un site événementiel, si tu un parc, si oui. tu une zone d'entraînement sportif, oui. parce qu'il y a pas mal d'athlètes euh, les... cyclistes oui, et,
0: et joggeurs aussi.
2: Fait qu'on est là-dedans. Là, là, là ben...
0: Julie mélange juste un instant. Pour, pour bien situer oui. les gens là, qui n'habitent pas Montréal, mais qui viennent de temps en temps, quand on arrive sur le pont de la Quartier, entre autres, c'est le parc qu'on voit à gauche.
2: C'est la grosse boule, en fait. Il voilà. y a plein de monde qui sont jamais allés, mais la, la, la grosse boule en métal... Ouais, on le pavillon voit, américain. Le oui. Voilà, oui. c'est ça. Bon. C'est là. Euh, donc là, il y a tout ça. Puis là, en 2017, il euh, y, y a un événement qui a frappé l'imaginaire des gens, là t'sais, ce, qui, ce qui a été appelé affectueusement le massacre à la tronçonneuse. Oui. Bon, on a pas mille arbres. Oui. OK on... Bon, on aménage l'espace. Puis là, à partir de là, il y a eu... Euh, l'exercice. Vous avez... vous... Oui.
0: Bon, oui. ça, c'est l'administration de, de Nicolas. C'était pour construire, entre autres, un amphithéâtre.
2: Oui. Pour... Qui répondait mieux aux besoins. Hein, parce qu'on se souvient que les gens qui allaient voir des événements avant, il y avait les deux pieds dans l'eau oui. quand il pleuvait. Oui, <rire> quand même. T'sais. Mais c'est un amphithéâtre Donc pour Evenco. Oui, en gros, entre nous, on va se le dire. Oui, oui. Qui d'autre peut faire des événements de... Voilà, c'est pour chez mais on va en parler un
0: peu pas. plus tard de Aga entre autres, là, mais oui, oui euh, poursuivez.
2: Fait que cet exercice-là, en fait, euh, de coupe d'arbre, oui. qui, qui est triste à la base, a amené une réflexion en se disant, OK, il est peut-être temps qu'on ait les consultations publiques, puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut faire avec ce parc-là, oui. Euh, donc, l'exercice a été lancé sous, euh, sous Denis Coder oui, d'ailleurs, oui. euh, à l'époque. Les consultations ont eu lieu en 2018. Puis, l'objectif des consultations, parce qu'on peut bien consulter pour consulter, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça après? Oui. Donc, l'objectif des consultations, c'était de développer euh, un plan directeur pour le parc pour les 10 prochaines années. Oui.
0: Donc, pour le planifier, planifier, planifier son développement et faire en sorte qu'on qu 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 planifie, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette, ce magnifique espace, il faut quand même le dire.
2: Oui, puis qu'on se le demande collectivement, oui. que ce ne soit pas, euh, bon, quelqu'un derrière une porte close, oui. que ce soit pas ça, c'est un exercice vraiment collectif, tout le monde peut aller s'exprimer, qu'est-ce que vous voulez pour le parc? Oui. Puis ça a bien marché, en fait, hein, au moment de la consultation en 2018, c'était la consultation la plus courue de l'histoire de l'Office de consultation ah, oui. publique de Montréal, oh. 6000 participations. Quand même. Donc, euh, un bel exercice, puis oui. à partir de là, de ce rapport-là en 2018, là, l'équipe euh, de la Société du parc Jean-Drapeau, puis d'autres gens, la ville, tout ça de monde, oui. euh, s'est mis à développer le plan directeur. Fait que oui. Ce qui a été lancé, en fait, euh, la semaine passée, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on se donne comme plan pour les dix prochaines années pour ce parc-là. Oui. C'est de dire, bon. Ce parc-là, il faut qu'il devienne une destination. Puis là, quand je dis ça, j'ai l'impression de parler comme un vendeur de chars, mais <rire> ce qu'on qu veut dire par devenir une destination, c'est que les gens se mettent à aller au parc oui. plus que juste à un événement. Oui, voilà. C'est
0: voilà.
2: ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, Ça nous prend des bancs, ça nous prend du mobilier urbain, ça nous prend de la nature. Il y a des zones qui, pour toutes sortes de raisons, ont été délaissées, oui. euh, on a mis de la garnote un jour, oh oui. puis on est plus retourné, puis là, oh c'est oui. un peu bof, tu sais. Oui. Fait que c'est ça le plan qui a été, oui. euh, qui a été annoncé.
0: Bon. Et là, il faut dire que cette réflexion-là est entamée avant la pandémie, mais elle est devenue très, très euh, importante d'avoir de, des espaces comme ça pour les Montréalais, euh, parce que la pandémie, évidemment, nous, 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 nous confine, euh, ça, on sait que ça achève en partie, mais c'est plus ou moins vrai. On va en avoir encore pour des années. Donc, c'est important aussi, je pense, de réfléchir à ce qu'on fait avec le page Jean Drapeau. Mais en même temps, et là, c'est là que je trouve intéressant, vous apportez, dans, votre, dans le statut que vous avez fait, une réflexion sur les événements, euh, le, les grands festivals, l'occupation de l'espace public, l'espace privé. Parce que une des premières réactions plutôt négative à ce plan directeur du parc Jean Trabeau, c'est venu du groupe CH d'Evenco, en fait, qui lui disait, ben là, parce que le, 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 la ville a annoncé qu'elle allait réduire l'espace consacré entre autres au Festival Oceaga, euh, mmh. au groupe CH, on a un petit peu mal réagi. Et là, et là je voulais vous entendre là-dessus parce que c'est intéressant, parce que vous nous parlez aussi, euh, Oceaga s'inscrit dans une grande tendance qu'on voit depuis une quinzaine d'années, de ces gros événements-là qui deviennent euh, une marque de commerce pour une ville, mais qui ont des exigences qu'il faut essayer d'accorder de, de, avec les besoins de, de, des citoyens, tout ça. Euh, Peut-être un petit mot sur cette réaction-là du, euh, du groupe CH
2: oui, bien, c'est sûr que c'était une réaction assez négative, puis évidemment, bon, là, on a investi, on, je dis, le, le on collectif, c'est oui. de l'argent public, Tout à fait. on a investi euh, 75 millions pour euh, construire un amphithéâtre qui les sert en oui. premier lieu, là, oui. on va se le dire, Tout à fait. donc là, 75 millions pour un amphithéâtre, donc, c'est ça, ça peut être décevant de les entendre euh, sortir publiquement en disant, ben là, euh, ça marche pas, là. On n'en veut pas. De ça, tu sais, on ne veut pas être limité à des zones. Parce oui. que c'est ça que le plan directeur dit. C'est, OK, vous avez un bel amphithéâtre, euh, bon, 65 000 places de capacité, mais il faudra rester là oui. pour faire vos événements. Vous, vous ne pourrez plus moins... aller dans vous... les sous-bois.
0: C'est ça, vous allez avoir moins d'espace qu'avant.
2: C'est ça. Puis allez... il va falloir... Euh travailler avec, euh, avec les autres oui. utilisateurs du parc, vous ne pourrez pas le fermer, par oui. exemple, à oui. tout le monde, sauf évidemment pendant l'événement. Oui. Donc, réaction très négative que je comprends à la limite, parce oui. que historiquement, Evenco, euh, il, il rentrait dans le parc, puis il l'utilisait, euh, il était chez eux, tu sais. Donc, c'est sûr que là, on vient, puis on aurait tous la même réaction, tu sais, oui. on viendrait nous dire, là, tu vas rester chez vous, puis il va falloir que tu fasses attention aux voisins un peu. Oui. C'est sûr que Ouais. Bon, ça demande un petit peu d'adaptation, c'est pas le fun, on, on va se le dire, tu sais. Mais au-delà de ça, c'est ça. Il y a des enjeux liés à la tenue de ces mégas événements-là. Oui, mais parlons-en.
0: Euh, euh, oui. Ce phénomène-là apparaît beaucoup début des années 2000. Il y a déjà eu des gros festivals avant, mais euh, euh, pensons à Couchéala, euh, EDC, Summerfest, Rock in Rio, Glastonbury, Glastonbury euh, où on peut voir sur YouTube des prestations. Euh, Glastonbury, qui est un gigantesque festival en Grande-Bretagne, Electric Zoo, Burning Man. Donc, Oceaga s'inscrit dans ce, euh, ce courant -là là, qui a connu vraiment euh, une expansion euh, je, très, très grande depuis le début des années 2000.
2: Oui, ça a explosé. Puis c'est exactement ça. Je veux dire, euh, en l'an 2000, le Chiaga n'existait pas, par exemple. Oui. Que, on, on est vraiment dans cette, ce mouvement-là. Puis c'est cool d'aller dans un grand méga événement. On achète un billet. Oui. On n'a pas vraiment besoin de se demander euh, qu'est-ce qu'on va voir. On se pointe, puis on sait qu'on, je veux dire, tu sais, le moment où, le 45 minutes où il y aura quelque chose qu'on n'aimera pas, on, peut se ben, on, on ira se promener, ouais. tu sais, puis on reviendra, puis il y aura d'autres artistes après. Il y a quelque chose de super cool là-dedans ouais. quand même. Ouais. Euh,
0: bon, euh, Evan Co, qui est maintenant euh, groupe CH, euh, a euh, comme actionnaire, entre autres, Live Nation, qui est vraiment une grosse compagnie. C'est que ça, ça s'est mondialisé, en fait. On a l'impression qu'Oceaga, c'est c'est plus artisanal, mais ça a été beaucoup ça au début, mais pas du tout. Il y a, y a une, une, une industrie mondiale du festival, et, euh, et, et, et est-ce qu'on peut, est qu peut dire que c'est à cause de ça que euh, les conflits entre les utilisations des espaces publics entrent, dans le fond, en ligne de compte avec les intérêts des citoyens? Parce que, dans le fond... Euh, les, les gens qui organisent Aga, oui, ce sont des Montréalais, mais en même temps, ça reste une très grande compagnie qui est là pour faire de l'argent.
2: Oui, effectivement. Ben, c'est bien dit. Live Nation, par exemple, est coté en bourse. Bon, voilà. <rire> Donc, souvent, l'image qu'on se fait du festival, euh, c'est bon un petit événement qu'il faut soutenir, deux gars qui ont eu une idée ouais. ou deux Et... filles qui ont eu une ouais. idée. Et si ça prend de
0: l'expansion avec les années, mais ouais. c'est gérable. On ajoute des gens à l'équipe, mais là, c'est pas ça. C'est vraiment non. une business mondiale.
2: Oui. Puis Live Nation, euh, en plus, bon, c'est une compagnie américaine qui est cotée en bourse, mais euh, on a vu au fil des ans aussi des acquisitions étrangères. On l'a vu à Montréal. Oui. Euh, en Grande-Bretagne, ils sont propriétaires. En 2018, ils étaient propriétaires de 25 des grands événements.
0: Britanniques.
2: Britanniques, oui. exactement. Donc, il oui. y, y a vraiment quand même un mouvement important là, euh, de, de consolidation, puis de rachat, puis de...
0: Et rappelons, de... Julie Bélanger, que Live Nation est actionnaire à 49% du groupe CH.
2: Oui, exactement. Ça aussi, c'est... Puis c'est pas... Euh,
0: qui regroupe Evenco et Spectra, donc Festival de jazz, euh, francophonie. Euh, une...
2: Ah, et Juste pour rire maintenant ouais, aussi. Juste parce pour que... rire, ah, Zouf,
0: euh, Sonic, EV Montréal, oui. Mondial des Jeux, Montréal en lumière. Euh, c'est vraiment, euh, et, et, et j'ai envie de dire accessoirement, le Canadien de Montréal. Mais euh, c'est vraiment une grosse, grosse entité.
2: Oui, ils sont propriétaires aussi de nombreuses salles à Montréal, oui. mais ça... Donc, c'est l'écosystème au complet euh, événementiel et festivalier là, où Live Nation a un grand intérêt. Puis, ben, au Canada, contrairement à d'autres pays, on finance, et au Québec en particulier, on ouais. finance largement nos événements, puis c'est une bonne chose, là, oui. évidemment. Sauf que c'est une des raisons pourquoi Live Nation est à 49 euh, comme ça, les événements restent à propriété canadienne. Oui. Donc, ils peuvent toujours recevoir des subventions.
0: Oui, oui, voilà, ça c'est intéressant. Donc, parlons de ça. Comment ça fonctionne? Euh, parce qu'il y, y, y a un lobbying qui se fait, euh, évidemment, parce que l'assiette la, 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 d'argent public, elle n'est pas illimitée. Euh, y a, par parlons peut-être du Rémi, qui est un mmh. regroupement des re événements majeurs mmh. internationaux. Euh, il y a 31 membres dans cet organisme. Et dans le fond, c'est cet organisme-là qui fait, qui fait du lobbying auprès des gouvernements pour, à chaque année, renouveler le financement. Est-ce que je comprends bien?
2: Oui, exactement. Puis, et, et toutes sortes d'autres euh, représentations aussi. Euh, bon, on peut penser dans les dix dernières années, l'enjeu de la sécurité est devenu oui. majeur. Oui. Euh, avant. Probablement que vous vous souvenez de ça, on allait à un festival, on n'ouvrait pas notre sac à l'entrée, on rentrait, donc là, il y a toutes sortes d'enjeux maintenant, il y a tous ces enjeux-là qui sont propres à l'industrie événementielle, pour les gros joueurs, donc disons les 31 plus gros événements au Québec, effectivement, le Rémi les représente, fait une super job d'ailleurs de les représenter auprès des différents paliers de gouvernement, pour augmenter l'aide euh, disponible, oui. évidemment, puis pour s'assurer que les programmes gouvernementaux répondent aux enjeux de ces oui. grands événements-là. Oui.
0: Et là, il y a le refrain qui a été créé également, puis c'est là que je trouve ça intéressant qu'on n'est pas juste à Montréal, parce que ça concerne aussi le refrain qui est le, re le regroupement des festivals régionaux, artistiques, indépendants, puis ça, il y en a dans toutes les régions du Québec. Euh, c'est constitué euh, l'été dernier pour être capable aussi d'avoir sa voix au chapitre, euh, parce que Là, on a parlé de la consolidation euh, de ces grands événements-là, mais là, il y a une nouvelle tendance depuis quelques années à, à, avec des festivals de niche. Est-ce qu'on pourrait le, le dire comme ça?
2: Oui, absolument. Exactement. C'est vraiment ça. Des événements plus spécialisés de niche, puis il y a plus cette échelle, oui.
0: justement. Bon, Mais là, il y a un certain choc parce que dans votre euh, long statut sur Facebook, vous disiez que <rire> bon, les, les coûts ont explosé, on l'a dit tantôt, la sécurité. Et là, avec la pandémie aussi, il y a des nouveaux coûts qui s'ajoutent, qui ne vont pas disparaître dans les prochaines années. Euh, y a dans, comment ça fonctionne quand on organise un festival euh, pour aller chercher des fonds publics? J'imagine qu'une partie, euh, puis vous le dites dans la section des, 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 des modèles, là, euh, il faut qu'une partie de la programmation soit euh, accessible à tous.
2: Ben, idéalement, c'est ce qu'on vise, effectivement, parce que euh, c'est de, de l'argent public. Oui. Donc, c'est sûr que les pouvoirs publics veulent pouvoir se dire, bon, j'ai mis 500 000 dans cet événement-là, oui. euh, mais ma population locale incluant les gens qui sont peut-être un peu plus vulnérables, qui n'ont pas qui ont pas l'argent pour s'acheter oui. des billets à 100 ou 150 oui. oui eux peuvent quand même aller profiter de l'événement puis avoir une programmation gratuite, souvent extérieure. Ça fait partie du deal de mettre de l'avant qu'on a une programmation gratuite. Il y en a qui appellent ça de la médiation sociale.
0: la Médiation culturelle. Sauf que c'est pas le cas pour tous les festivals parce que dans le fond, il y a vraiment deux modèles. Il y a le privé. Entre autres, on parlait de Oshieaga C'est un festival privé en quelque sorte. Il n'y a à peu près rien de gratuit dans la programmation.
2: Oui, exactement. C'est un site où on ne peut pas accéder. Donc, si on n'a pas de billet, on se pointe à la clôture, puis ouais. c'est la fin. La Formule 1, c'est la même chose, oui. par exemple. Oui. Si on n'a pas de billet, pas d'accès à la Formule
0: 1. Bon, on peut aller sur la rue Crisson euh. pour s'asseoir <rire> sur une Ferrari. En fait, pas s'asseoir sur une Ferrari, mais elle se faire photographier à côté. Bon, ça, c'est le modèle privé qui, qui reçoit des fonds publics, là. Oui. Et il y a puis le modèle ça, public.
2: Oui, exactement. Le modèle public, bon, évidemment, qui est sur la voie publique, généralement, là, au oui. Québec, dans, je dirais, 95 des cas, on peut penser à tout ce qui est à la place des festivals, par exemple, c'est oui. un lieu public. Oui. Euh, et puis, à ce moment-là, c'est accessible à tous, parce qu'au Québec, euh, de façon générale, on ne peut pas privatiser la voie publique. On peut pas dire, on ferme une rue pour notre événement, puisqu'on assume que la rue appartient à tout le Mais monde. Mais ça, c'est
0: en principe, Julie Bélanger, parce que en dans, dans les faits, c'est pas vrai, là.
2: Dans les faits, euh, effectivement, il y a de plus en plus, depuis une vingtaine d'années, de cas d'exception, euh, des fois avec plus ou moins de succès. Oui. Euh, bon, On pense à la Formule 1, e, par exemple, ça oui. peut être un grand non, succès. Puis euh, à Montréal, il y a une exception notable depuis une vingtaine d'années, c'est le parc Jean-Drapeau. Voilà. Voilà. Puis au Parc Jean-Drapeau, effectivement, on peut... C'est comme un compromis que tout le monde a fait, là, les gouvernements, l'administration, les événements. Au Parc Jean-Drapeau, on peut fermer la voie publique. Euh, on peut louer des
0: espaces extérieurs. Oui,
2: exactement. Tout à fait. On peut louer pour des mariages. On peut, euh, oui, d'ailleurs, vous
0: parlez... Euh, de, euh, dans, votre, dans votre publication, euh, Julie Mélanger, vous parlez d'un grand mariage en 2013. Que, j j tout de suite, je me suis dit « Est-ce que c'est Céline Dion avec Renan Gélil? » Mais c'est pas ça. Hein? C'était pas avec la famille Desmarais, entre autres.
2: C'était effectivement la famille des Marais qui avait organisé un grand mariage princier, oui, là, euh, oui. littéralement. Là. On pense pas à ça de nos jours, mais non. oui, c'était un mariage princier. Avec euh...
0: installation de clôture qui est toujours là, d'ailleurs.
2: Oui, exactement. Euh, je sais pas à ce moment-ci s'il faut que je parle de générosité <rire> ou enfin... <rire> ou mais...
0: d'appelaventrisme. Moi, ou le permets, je me permets de le dire de mon côté. <rire>
2: <rire> Mais bref, euh, on a eu un cadeau euh, suite au mariage, oui. on, le On Collectif. Belle puisque, euh, on a une très belle clôture euh, qui fait, je pense, 6 ou 8 pieds, qui nous a été léguée depuis euh, wow. 2013. C'est le moment où on a commencé à utiliser la plaine des jeux en passant, parce qu'avant ça, il n'y avait pas de clôture, donc on ne pouvait pas vraiment privatiser cet ouais. espace-là. Ouais, ouais. À partir du moment où la clôture est restée après le mariage, ben là, ça,
0: ben, ça fait un espace.
2: Ça. Oui, ça fait exactement. C'est à
0: louer. Voilà. Bon.
2: Euh, abordons euh,
0: cette notion-là parce que vous l'abordez, puis je trouve ça intéressant qu'on y réfléchisse. Il y a d'autres modèles possibles. Et vous donnez le cas, entre autres. Euh, du Hog et du Festival de Noël euh, à Edinburgh. Vous disiez tantôt que vous avez reçu une certification d'Écosse. L'Écosse, entre autres, on le sait, les festivals en Écosse ont une résonance ici et moi, je connais plein de gens qui sont allés, autant des artistes que des, des, euh, des festivaliers, qui me disaient que c'est incroyable. Entre autres, il y a un festival de l'humour, je crois, extrêmement populaire à Edinburgh.
2: Ouais, ben, et le Fringe Fest d'Edinburgh, ah, voilà. c'est le plus gros voilà. festival fringe du monde. Ouais. C'est un truc euh, en tout cas que le je souhaite échappé, à tout le monde mais c'est le Fringe
0: oui il paraît que c'est incroyable Le Fringe
2: c'est ça Oui, j'espère que tout le monde aura la chance de vivre ça une fois dans sa vie c'est un truc complètement fou là ouais. euh, ça mais... prend la ville c'est au mois d'août la ville devient le Fringe voilà. c'est
0: complètement euh, Et quel est fou. le modèle là-bas pourquoi il est intéressant ce modèle là et pourquoi euh, il vaudrait la peine d'être euh, d'être en fait de réfléchir ici au Québec
2: il ben, y a deux trucs qui sont intéressants. Euh, la ville d'Édimbourg, au début des années 2000, là, fait que justement, à l'époque où les gens commençaient à créer des méga événements et tout ça, oui. euh, la ville d'Édimbourg s'est dit « Ouais, OK, on pourrait organiser des grands événements, mais on n'est pas sûr qu'on veut complètement que ça soit privé. Oui. » Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enregistré des marques. Oui. fait que le Hogmanay, qui est le festival de fin d'année, oui. donc 30, 31 décembre, oui. appartient à la ville. Wow. La même chose pour le festival de Noël. Oui. Et à chaque trois ou quatre ans, la Ville fait un appel de proposition et invite les producteurs événementiels à présenter une proposition. Fait une proposition de coût, de budget, une proposition de, de programmation aussi. Euh, la Ville regarde toutes les propositions qu'ils qui reçoivent et puis ensuite, ils décident... Euh, à qui ils donnent le contrat, puis à quel coût pour organiser les événements pendant ouais. quelques années. Ouais. C'est euh, quelque chose qu'on ne connaît pas ici, à part quelques toutes petites exceptions, je pense au Week-end du Monde, là, au Parc Jean-Drapeau, ouais. mais c'est pas on ne parle pas nécessairement de grands mégas événements, là, comme c'est le cas euh, parce en Écosse.
0: On l'a pas fait ici, on a donné à Spectra, entre autres, qui s'est bâti un empire. Euh, je ne veux pas critiquer ça, là, parce qu'ils ont quand mmh. même fait, organisé des... Mais reste que Peut-être que ça aurait été intéressant, à certaines années, d'avoir d'autres personnes pour revitaliser ces festivals-là. On les a confiés, André Ménard et Alain Simard, qui ont, qui ont constitué Spectra. Et là, maintenant, c'est euh, le groupe CH qui a pris le relais. Mais reste que ça... On crée comme des espèces de petites baronnies ou des, des, vraiment des empires qui fonctionnent avec des fonds publics, mais qui, sans dire qu'ils font ce qu'ils veulent, mais ne proposent qu'un modèle, alors que le modèle à Édimbourg, en Écosse, où on fait des appels d'offres, mais ça permet de revitaliser peut-être des événements avec des nouvelles idées plus facilement qu'avec une même entreprise qui gère le même festival pendant des années.
2: Oui, puis bon, on jase là, deux on secondes, jase. évidemment. Mettons que Chicago appartient, mettons que la marque appartient à la ville. Oui. Ben, à ce moment-là, euh, on réaménage le site, on fait l'amphithéâtre, puis on n'a pas, on, on pas de risque de perdre un événement ouais, ou de fait. menace de déménager. Oui. On dit, ben non, c'est correct, on va, OK, on fait avec, on...
0: Oui, parce que, parce que le chantage, le chantage on le voit avec le Grand Prix, entre autres, où on, on demande 6 ouais. millions, c'est toujours pas réglé, là, au moment où on enregistre, il n'y a mm -hmm. pas eu de décision, mais on demande 6 millions de dollars pour ne pas perdre la franchise, entre guillemets, du Grand Prix de Montréal, mais ça se déroulera à huis clos, il y aurait risque aussi d'amener des gens euh, de l'extérieur avec tous les variants. Bon, euh, et, et, et le, 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 le chantage qui se fait, c'est par rapport aux retombées. Parlons-en des retombées, parce que euh, moi, je le sais, dans le milieu du sport, pour avoir suivi ça beaucoup, beaucoup, et d'avoir chroniqué là-dessus, il n'y a aucune étude indépendante qui démontre qu'un qu événement sportif ou une franchise qui arrive dans une ville amène de l'argent neuf. Habituellement, c'est un déplacement, dans le fond, d'argent. C'est-à-dire que les gens qui, qui seraient allés peut-être voir un spectacle ben, vont mettre leur argent pour aller voir un match. Euh, les restaurants autour du stade vont en profiter, mais c'est de l'argent qui va, qui va être subtilisé à d'autres restaurants plus loin. Dans, 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 dans le domaine de la culture, est-ce qu'on peut quand même quantifier les retombées euh, de façon assez précise. Euh, dans votre post euh, Facebook, vous dites que chaque dollar investi en culture, en événement culturel génère 5 à 7 dollars en retombées économique. Moi, l'étude que j'avais vue, c'était les emplois en culture. Quand on investit en culture, on a un rendement de double, en fait. En, en, mais là, c'est beaucoup plus, c'est de 5 à 7. Est-ce qu'il y, y a une certaine fiabilité dans ces études-là? Le,
2: le cas du Grand Prix, euh, en tout cas, est fait un peu euh, exception à ça. Là. Mais ouais. la majorité des événements doivent produire une étude de retombées économiques lorsqu'ils ont des subventions publiques. Donc, oui. oui, mais est-ce que a, cette étude-là,
0: a... est crédible? Parce qu'évidemment, on va vouloir gonfler les, les retombées, puisque l'année d'après, la, on va demander du financement en, en parallèle, en lien, en fait, avec ces retombées. Est-ce que son, les études sont crédibles?
2: C'est là, là où c'est particulier, en fait, puisque c'est comme c'est un cercle vicieux. Donc, plus grandes sont nos retombées oui. et plus grande est notre achalandage aussi. Oui, oui. Plus ensuite, on va vouloir aller demander de financement public. Voilà.
0: C'est comme un cercle vicieux.
2: Oui, c'est un peu un cercle vicieux. Puis c'est là où la ligne, la tendance, ou en tout cas la tentation, disons ça comme ça, à vouloir peut-être booster nos retombées économiques, puis oublier euh, les côtés un peu plus négatifs oui. des retombées, mais focusser sur le <rire> positif. Là.
0: Et ça, vous en parlez, euh, Julie Bélanger. Euh, je trouve ça intéressant parce qu'on ne le voit jamais, ça, les retombées négatives de grands événements. Il y en a plusieurs. Vous, vous, vous les, les énumérez. Peut-être peut euh, reprendre, ce, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. On n'entend jamais parler, ou presque pas. De, on entend parler de prostitution pendant le Grand Prix, mais chaque événement a des retombées négatives.
2: Mais oui, forcément. Hein. Quand on fait quelque chose, ça, ça a des conséquences positives et négatives. Là. Oui. Mais dans le cas des événements, bon, on pense entre autres euh, aux gens qui perdent accès à certains espaces. Oui. Euh, c'est sûr que c'est pas toujours agréable. Bon, dans le cas, par exemple, du Parc Jean-Drapeau, une perte d'accès au oui, parc, comme oui, tel. Oui. Mais au-delà de ça, il y a toutes sortes de petits inconvénients. Par oui. exemple, si on habite, à côté si on habite au centre-ville de Montréal, à côté d'un événement, oui. ben, pour que le site soit prêt à 9h le matin, le montage puis le démontage va se faire la nuit. Donc Mais, là, oui. c'est l'été, on essaye de dormir, la fenêtre oui. ouverte, oui. Bip, 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 camion, marchand tu sais, bon, Oui, 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 c'est fait c'est pas particulièrement agréable
0: et, et puis... je sais qu'il y a des gens qui vont dire bon ben là les gens chialent ». tout ça sauf que y a la multiplication des événements fait en oui. sorte que ce, ce, ces nuisances là sont à peu près présentes tout l'été
2: c'est ça aussi hein? c'est que avant on avait peut-être un ou deux événements oui. puis euh, j'en suis là moi je suis une grande festivalière fait oui. que j'y vais puis j'en profite mais effectivement pour les gens qui habitent euh, à proximité, ouais. euh, quand ça commence en mai Puis que ça finit en septembre C'est voilà. un petit peu long, ouais. effectivement
0: Bon, euh, parlons d'une des... chose que j'avais même pas réalisée Mais quand même, les incivilités
2: Ouais, ça c'est un immense enjeu Au centre-ville, entre autres ouais. euh, Les gens qui ont peut-être un peu trop fait la fête ouais. Et puis, euh, bon, qui vont soit... Euh avoir des, des commentaires déplacés à l'égard des résidents locaux, oui, oui. des gens qui sont là, mais aussi... On, on, qui vont, ça, qui vont uriner,
0: le, qui des, vont uriner sur, qui les, urinent, sur les résidents.
2: Des gens qui vomissent devant <rire> ouais. les portes. Donc, les ouais. ouais. résidents qui se réveillent le matin puis là, tu te dis, « Ouais, non, ouais. vraiment là? Ouais. » c'est n'est pas toujours optimal. Ouais. Donc, il y a, y a cet enjeu-là. Puis, il y a un enjeu qui est particulièrement d'actualité cette année, c'est euh, le retrait ah, oui. de logements... Euh, à long terme, donc de logements qui sont loués du à Montréalais à l'année, oui, oui. du marché locatif, pour être mis sur des plateformes comme Airbnb, oui. Sanders ou d'autres, et, et, euh, et, et, et que les gens euh, louent. Et pour ça,
0: Julie Mélanger, c'était vraiment intéressant d'ajouter ça parce que on n'en entend pas du tout parler de ça dans la crise du logement actuel. On demande à la Ville de Montréal d'agir. De, de, elle, elle, elle dit que c'est au niveau, euh, c'est à Québec, c'est au niveau provincial, il faut changer les lois, les grands propriétaires. Oui, mais on ne parle jamais. De, du retrait du marché locatif. De en fait, vous dites de milliers d'appartements, je dirais de dizaines de milliers. moi Le, mm -hmm. le chiffre que j'avais vu il y a trois, de, il y a trois ans, c'est 15 000. 15 000 unités de logements locatifs qui, n appar qui appartiennent souvent à des grandes entreprises de gestion immobilière qui inscrivent ces appartements-là sur Airbnb. Euh, que je ne veux pas accuser les festivals de nourrir ça nécessairement parce qu'ils n'en profitent pas directement. Euh, mais c'est une, une réalité qui fait que ben, les citoyens montréalais ont de la difficulté à se trouver des logements euh, parce qu'ils sont euh, à la disposition des touristes. Il faut quand même le dire, c'est un impact réel.
2: C'est un impact important, puis c'est aussi un impact important en surenchère. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a, un, disons, un 5,5, pas rénové, loue ça 800 là, quelqu'un retire... Euh, bon, l'édifice est acheté, c'est un oui. cas classique, corporation met de l'argent, euh, rénove l'appartement, puis oui. là, ils se disent... Ben, pourquoi, pourquoi moi, je leur louerais 1 200 par mois ouais. si je peux le mettre sur, disons, Airbnb puis faire 4 000 par mois?
0: Ben oui, voilà.
2: Mais, mais si éventuellement, puis on l'a vu pendant la pandémie, là, plus de touristes, merde, qu'est-ce que je fais avec mon appart? Ah, ben, je vais le louer. Ces ouais. appartements-là réapparaissent maintenant mais à 2000, voilà. 2400 voilà. par mois, ce voilà. qui est hors de prix pour le Montréalais moyen.
0: Oui, voilà. Vraiment, vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant que vous abordiez ça, parce qu'on n'entend jamais parler, et c'est une des réalités du problème du logement à Montréal, et ailleurs au Québec aussi. Parce que bon, mm -hmm. parlons de l'avenir, justement. Il a, en fait, votre, votre publication sur Facebook se termine avec ça, l'avenir. Euh, parce qu'il faut quand même le dire, les, là, on en a parlé dès le début, mais euh, vous disiez, depuis environ cinq ans, les, les méga-festivals montrent des signes de déclin.
2: Oui, tout à fait. Depuis 2018, en fait, on voit que tranquillement, ça s'essouffle. Euh, les gens commencent à exprimer aussi des réserves, euh, entre autres, ben, peut-être, parce que euh, beaucoup d'événements, par exemple, sont propriétés de Live Nation. Oui. Donc, euh, souvent, ça commence à... Ils perdent leur teinte... Unique, oui. ça commence à ressembler tous à la même programmation, au même oui. système. Oui, oui, tout à et,
0: fait. Donc, et là, euh, ce qui se développe, c'est les festivals un peu plus nichés, plus petits. Euh, mm -hmm indépendant, est-ce que ça, c'est le cas ou c'est des gens comme Live Nation, justement, qui vont sentir la tendance et qui vont se mettre à créer des petits festivals faussement indépendants de niche, mais est-ce que vraiment, il y a vraiment au Québec, est-ce qu'on le ressent ça, ces petits festivals qui se développent, euh, on peut penser au Festif baie Saint-Paul, entre autres, j'imagine qu'il y en a d'autres, mais est-ce que vous vous, sent, vous, vous vous remarquez cette
2: tendance-là au Québec? Oui, on le voit. Le Festif, c'est un bel exemple, c'est un vétéran, je pense au FME à Rouen oui, aussi, le Festival fait. de musique émergente. Euh, c'est des événements qui ont 10 ans plus, mais il y en a des nouveaux, euh, Mile XM par exemple, oui. Grosse Lanterne, euh, Folk expression. si ma mémoire est bonne à Québec. Oui. Euh, Santa Teresa de...
0: au Festival. C'est euh... ça, oui. Santa
2: Teresa, juste oui. à côté. Euh, il y a plein de petits événements comme ça qui naissent et et qui, qui s'en vantent, hein, dans une certaine mesure. Oui. Ils se vantent d'offrir une oui. programmation plus nichée, là, et puis des petits événements. Oui.
0: Est-ce que vous avez l'impression que c'est une tendance qui va perdurer?
2: J'en suis convaincue. J'en suis vraiment convaincue parce que... Euh, je vais parler pour moi, mais moi, quand je vais voir un événement, je veux une connexion avec l'artiste qui est sur scène. Oui. Je veux ce lien-là, puis c'est sûr que l'effet de, de foule est cool. On est 65 000 oh, dans oui. une foule, c'est fou. Oh, oui. Mais... On n'a pas de connexion, là. Je veux dire, réalistement, l'artiste sur scène ne me verra pas particulièrement. <rire> je ne le verrai pas ouais. particulièrement. Ouais, ouais. <rire> tu sais? Alors qu'il y a quelque chose d'unique, vraiment, à, par exemple, être dans un lieu inusité ou sur, ou sur le... Pff, sur l Au sommet d'un immeuble, ouais. quelque part, ou dans une grotte, ouais. puis dire, hey, j'ai vu... Euh, bon, je dis, euh, je sais pas. J'ai vu Louis-Jean Cormier, ouais, là. Ouais. On, est, on était 25. Ouais, ouais. C'était malade. Ça a
0: ouais. duré trois heures. Ouais. Est-ce que, là, on va terminer avec ça, est-ce que les pouvoirs publics. Parce que je pense que on, je pense pas qu'il y a à, à, à débattre si on doit financer euh, publiquement ces événements-là. Je pense que c'est essentiel. La culture, entre autres, parce qu'elle profite ouais. à tous, parce qu'on peut. Surtout avec une programmation accessible à tous. Est-ce que les, les pouvoirs publics sont conscients de cette tendance-là? Parce que j'ai l'impression, puis vous le dites de toute façon dans votre publication, euh, ils ont tendance souvent à financer des gros festivals et moins des petits. Est-ce qu'il y a un, un arrimage avec les pouvoirs publics par rapport à cette tendance-là? Il
2: y a une réflexion qui se fait, hein, puis ça, ça va être vraiment intéressant à suivre dans les prochaines années. Les nouveaux programmes de subvention ont tendance, en fait, à dire aux événements « on va vous financer pour trois ans ». Après ça, là, vous devriez être capable d'avoir rodé votre affaire et euh, ouais. euh, de découvrir quelque chose d'autre. fait, que ça, ça va être vraiment intéressant de voir, est-ce que éventuellement les pouvoirs publics vont dire, « Ben là, du financement récurrent, on fait plus beaucoup ça ouais. », ou du financement au fonctionnement, puis on va plutôt aller vers un, un, un financement au projet. Ouais. Euh, ça aussi, c'est… Je sais qu'il y a des réflexions dans le public. Euh, J'y ai participé moi-même à ces réflexions-là euh, dans différentes euh, positions. Oui. Euh, mais c'est difficile de, de changer le gouvernement. Là. Ça prend du temps oui. de refaire des programmes gouvernementaux. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui va être à surveiller euh, là-dessus. Parce qu'en en fait, le financement public là, des événements, c'est comme une tarte. Oui. La tarte est pas plus grande, il n'y a pas plus de fric là, dans la tarte. Non. Fait que la question c'est, comment est-ce qu'on se la sépare? Puis là, mettons, on jase que les grands événements présentement, ils recherchaient 60% d'une tarte oui. ou 50% même d'une tarte, Ben là, les autres, à un moment donné, on se dit, est-ce est qu'on veut encourager la croissance de nouveaux événements? Oui. Euh, et donc, on doit couper la tarte en plus petites portions pour tout le monde? Ou est-ce qu'on se dit, non, c'est cool, statu quo, c'est cool, bon, on bouge pas, puis ça reste de même? Le danger de dire, tout est beau, ça reste comme ça, c'est que l'événement, l'industrie événementielle, elle, a bouge. Puis, il y a de la consolidation, il y a des achats. Donc, si l'industrie bouge, puis que le goût des gens aussi bouge, oui. éventuellement, il va falloir aussi que le financement ouais. public bouge. Julie ouais, Bélanger, merci,
0: content de vous avoir euh, lancé cette paire, je pense que c'est une belle réflexion que vous nous avez euh, offert euh, aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice de cabinet de l'arrondissement euh, du, du, du maire, en fait, de l'arrondissement du sud-ouest. Longue expérience euh, dans l'industrie événementielle et culturelle. Euh, je garde votre numéro de téléphone, évidemment, parce que je pense que ça serait intéressant de vous reparler au gré de l'actualité euh, de ces sujets-là, mais je, trou je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a le temps à la balado de, de développer, justement, une réflexion sur des choses qu'on vit en tant que citoyen. Évidemment, on y participe, mais des fois, on, 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 on se rend moins compte de toutes les ficelles qu'il y a derrière ça. Merci beaucoup, Julie Bélanger. Merci, Fred. Au revoir. Alors, revoir, ben, à ce qui termine ce 30e épisode de la balado de Fred Savard. Évidemment, je remercie toujours mes fidèles complices, Larry Dufresne à la co-réalisation et Andréa Nobansawin qui s'occupe euh, des euh, médias sociaux. Je remercie aussi Alexandre Lapérière. Je dois le, le remercier. Nouveau recherchiste à la balado. On est en train de s'apprivoiser et je suis en train, en fait, d'apprendre de, 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 à déléguer et surtout à m'appuyer sur des gens euh, qui peuvent me donner un coup de main à la recherche, et euh, Alexandre Périard le fait euh, très très bien, il va vraiment me donner un excellent coup de main pour les entrevues cette semaine. Bon, là, je l'avoue, on devait avoir euh, Maxime Saint-Hilaire, qui est... Euh, vous savez, on l'a déjà entendu à la balado, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, qui devait venir nous parler de la loi 21. En fait, il va le faire, mais... Vous savez, moi, quand je, 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 je planifie les épisodes, je sais jamais... Euh, la, comment, ca, comment les segments vont durer parce que, parce que la balado c'est notre grand avantage sur les médias plus traditionnels et la radio, c'est qu'on a du temps on a du temps, on n'est pas contraint à faire du 6-7 minutes alors euh, avec Maxime, on avait convenu qu'il vienne nous parler de la loi 21 le segment a duré tellement longtemps et la réflexion elle est tellement intéressante bien que euh, danse euh, on, 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 on est même sorti un peu de l'analyse stricte du jugement euh, qui est tombé cette semaine sur l'heure 21, pour réfléchir plus philosophiquement, je dois, je, je, oui, je pense que c'est le bon mot, euh, sur le droit constitutionnel. Alors j'ai pris la décision d'en faire un épisode autonome qui sera disponible ce mardi matin. Ce euh, sera un épisode que vous allez recevoir euh, pour ceux qui sont abonnés et qui sera disponible sur toutes les plateformes de Balado et sur lefreshaver.com. Euh, vraiment, c'est vraiment un... J'ai vraiment beaucoup de plaisir et c'est un sujet que je maîtrise tellement pas bien. Euh, que je suis content d'avoir quelqu'un comme Maxime euh, Saint-Hilaire qui, qui est prof, donc quand même pédagogue, mais c'est des sujets qui sont quand même difficiles à vulgariser jusqu'à un, un certain point, alors euh, vous allez voir c'est costaud, mais ça en vaut vraiment la peine, donc ça sera disponible ce mardi, mais en attendant je vous propose pour terminer cet épisode, une petite mise en bouche euh, de ce qu'on entendra mardi alors voilà, bonne semaine tout le monde et euh, allez, allez télécharger ça allez écouter ça euh, mardi qui vient, salut Étant donné que la loi 21 ne prévoit pas de peine de prison pour des gens qui refuseraient de ne pas porter de signe religieux...
3: Prison, amende, voilà. il, il dit que ça ne peut pas relever du, de la compétence fédérale sur le droit criminel. Donc, donc ça relève forcément d'une compétence provinciale et donc c'est forcément valide en, en, du point de vue du partage des compétences. Sauf que, bon, première erreur, c'est que ce n'est pas parce que ça ne relève pas de la compétence fédérale sur le droit criminel que ça ne peut pas relever d'une autre ouais. compétence fédérale. Ouais. Et ensuite... Quand il, quand il est rendu là dans le raisonnement et qu'il il rattache plutôt la loi à, à des compétences provinciales, et euh, bing bang, si vous me permettez l'expression, en ouais. deux très courts paragraphes. Euh, il termine une analyse qui sur plusieurs dizaines de pages allait dans une autre direction. fait, que je pense qu'il y a comme il y a une faille, là, oui. où, euh, il y a au moins une faille dans le raisonnement. Je pense que ça, ça pourrait être un motif, euh, un motif d'appel. S'il y a un bras de fer entre les tribunaux et le politique, c'est pas les tribunaux qui vont avoir le dernier mot. Puis, je pense qu'il faut éviter ce genre de, de bras de fer. Donc là, le juge Blanchard, il, il a pas, il s'est là au chant des sirènes. Je suis assez rassuré.
0: J'ai l'impression de devenir étudiant libre dans vos cours, et de me magasiner une formation gratuite en droit constitutionnel. Alors là, je vais réécouter trois quatre fois ce segment-là. Est-ce euh...
3: que, est que je peux me servir de ça pour essayer de vendre mon cours à mon public captif? Ben oui, euh... tout à fait! Vous pouvez
0: vous en servir. <rire>